Wereldpot. Wanneer je naar het voetbal in deze landen kijkt, zie je de meest moderne stadions waarvan het moeilijk blijkt om deze te vullen. De weg naar deze stadions toe is dan ook vol met hoge bergen en diepe dalen. Sponsoren weten deze clubzaak wel te vinden, shirtjes, broekjes, sokken. Ik denk dat het een kwestie van tijd wordt voordat er voorhoofden worden gesponsord. Het voetbal is dan ook niet de hoofdsport van deze landen. Dat ligt vaak meer in de winter als de latten en snowboards weer van de haak worden gehaald. En de sneeuw, tja, daarin wordt natuurlijk wel doorgevoetbald. Het zal je niet verbazen dat kunstgras een oplossing is die in deze landen meer dan één keer wordt gehanteerd. En toch zijn er spelers die uit vreemde orde komen, maar uiteindelijk doorgroeien tot de wereldtop. Mohamed Salah uit Egypte, Sadio Mane uit Senegal en Mounas Dabour uit Israël, om maar wat te noemen. We nemen onze wintersportspullen mee en gaan naar de landen die in 2008 het EK organiseerden. Je weet wel, van het wonder van Bern naar de nachtmerrie van Basel. Welkom in aflevering 19, want we gaan naar Zwitserland en Oostenrijk in deze wereldpot. In de eerste rubriek gaan we altijd een actualiteitsrondje maken van ja, wat er is gebeurd op de velden en naar buiten. En ja, we kunnen er natuurlijk als Nederlands zijn er niet omheen. Het FIFA-uitreiking van het team van het jaar, de speler van het jaar, de trainer van het jaar, de keepster van het jaar, de trainster van het jaar. Ja, er zijn genoeg Nederlanders in de, in de prijzen gevallen. En ja, bij, ja, ik denk de grootste prijs is natuurlijk altijd de speler van het jaar, de Ballon d'Or. Ja, het is allemaal weer veranderd. Hè, met, ja, er zijn heel verschillen in. Uh... Ja. Uh, we, hebben, we hebben nu uh, Lionel Messi, die hem uh, heeft gewonnen voor, uh, ja, voor de zoveelste keren in zijn carrière. Maar Virgil van Dijk op een hele knappe tweede plek natuurlijk. Hè. Ja. Uh, Champions League gewonnen met, met Liverpool. Ze hebben een record aantal punten neergezet namens Liverpool. En de Premier League was niet genoeg voor de titel. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld de Nations League finale met, uh, met Nederland. Ja, van Dijk had een fantastisch seizoen. En, ja, als het nog beter had kunnen zijn, dan had hij nu op, nu op één gestaan. Maar ja, Lionel Messi, uh, ja, die... Zie daar maar eens van te winnen. Ja, precies. Wat mij betreft had Van Dijk hem ook uh, wel mogen winnen, hoor. Jij? Ja, nou, er, zijn, er zijn genoeg coaches uh, en spelers. 47 uh, uh, bondscoaches hebben op Van Dijk gestemd op nummer 1. En 41 uh, captains van de nationale ploeg. Dus dat betekent gewoon dat, dat Virgil echt uh, z- zomaar op één had kunnen staan. Ja, Lionel Messi natuurlijk 51 keer gescoord, ook weer afgelopen seizoen in, in 50 wedstrijden. Ja, hoe lang hou je dat nog vol? Ronaldo natuurlijk ook een uh, fantastisch, uh, fantastisch jaar gehad voor uh, Juventus in zijn eerste jaar in Italië. Um, maar de, ja, dat, dat Van Dijk, wat je zegt, hè, had één kunnen zijn. En dat is uh, ja, dat toch al een tijdje geleden. Volgens mij was Van Basten de laatste Nederlander in, in 92 die uh, deze prijs heeft gewonnen. En, en ja, als Van Dijk die iets jonger is dan Ronaldo en Messi uh, op dezelfde manier door kan blijven gaan, dan uh, denk ik dat die prijs hem wel een keer toekomt, toch? Ja, uiteindelijk wel. Het feit dat hij als verdediger hier natuurlijk ook bij zit is al heel bijzonder. Ja. En ja, we hebben zijn ontwikkeling, uh, ja wij zeker, maar ik denk iedere Nederlandse voetbalvolger wel van dichtbij mee kunnen maken als ja. redelijk onbekende bij Groningen zo doorgroeien echt en stap voor stap meegroeien met het niveau waarop hij ja. speelde. Ja, ja. Dat, dat is eigenlijk... 
ja, niet te beschrijven. Dat je je afvraagt waar, waar houdt het op. Ja, het is, het is een mil, veel mooier voetbalverhaal eigenlijk dan Messi en Ronaldo. Die er eigenlijk meteen al waren. Ja. Als, als toptalenten van Dijk die echt inderdaad wat je zegt mee is gegroeid met het niveau waarop die speelde. Ja, en ik vind het echt heel bijzonder hoe hij nog steeds beter wordt. Op een gegeven moment denk je van, nou, nu moet je gewoon hey, je niveau ja. vasthouden en solide blijven en, en top zijn. Alleen hij, hij, het lijkt wel of hij alleen maar beter wordt. En mensen ja. die zij kan natuurlijk altijd hè, over van, hij wordt nooit gepasseerd en dat is onlangs dan weer wel gebeurd en dat soort dingen. Ja. Tuurlijk heeft hij ook wel eens een ding of bijvoorbeeld een, hè, ja. er gaat ook wel huis wel een keer een foutje komen. Maar het feit dat, dat, dat heel de wereld jou kent en iedereen ja. letterlijk niet om jou heen kan, dat, uh, ja, dat is klasse. Uh, dat zegt veel hè, Fabio Cannavaro was de laatste verdediger die deze prijs won. Was 2006. Ook, ook, ook niet de minste. Lijkt me, ja. geworden. Dus, uh, Bedoel maar. Ja, wie weet. Hopelijk winnen we volgend jaar het EK. Dan uh, denk ik dat Van Dijk toch zeker wel op de, op de eerste tree uh, zal staan. Hij zal in ieder geval wel in het elftal van het jaar. Uh, Frenkie de Jong trouwens zevende geworden bij de verkiezing. En Matthijs de Ligt negende. Dus dat zijn ook gewoon twee Nederlanders top. bij de top 10. Ja. Dus is een heel mooi, uh, heel mooi rijtje om, om tussen te horen. Ja, het elftal van het jaar. Alisson Becker van Liverpool. Uh, Sergio Ramos. Uh, Virgil van Dijk. Matthijs de Ligt en uh, Marcelo vormen de verdediging. Het middenveld met uh, Luca Modric, Frenkie de Jong en Eden Hazard. Die op het middenveld uh, wordt uh, neergezet op een of andere reden. En de aanval. Kylian Mbappé, Lionel Messi en uh, Cristiano Ronaldo. Ja. Met dit elftal weer elk jaar de Champions League. Ja, je bent hofleverancier, uh, ja, als, als Nederlands, Nederlands zijn. Ja, met drie Nederlanders. Dus dat is eigenlijk gewoon supergoed. Ook Frenkie de Jong en Matthijs de Ligging natuurlijk. Uh, fantastische prestaties neergezet met zowel het Nederlands elftal als uh, met Ajax uh, voor seizoen. Top transfer en, verdiend allebei. Ja, ja, ja en, en Erik ten Hag was ook b- bijna bij uh, de beste drie. Hè. Het scheelde één ja. puntje. Of hij uh, stond op drie in plaats van uh, Mauricio Pochettino. Uh, Jurgen Klopp heeft uiteindelijk de beste coachprijs gewonnen. Pep Guardiola uh, stond op, uh, op twee. Met een fantastisch seizoen met uh, Manchester City. Maar blijkbaar is uh, met Liverpool de Champions League winnen dan uh, toch uh, iets beter. In het oog van de meeste aanvoerders en uh, bondscoaches van alle landen. Hè? Ja, klopt. Je kan ervan zeggen wat je wil hè, met zo'n verkiezing. Maar iedereen houdt er natuurlijk altijd zijn eigen uh, voorkeur op na. En zo ook uh, ja, de mensen die, uh, die erover gaan. Alleen ik denk dat we het allermooiste nu nog uh, moeten noemen, denk ik. Ja, sowieso. De prestatie van Sari van Veenendaal was natuurlijk al de beste doelvrouw van het wereldkampioenschap, maar is ook uh, uitgeroepen tot uh, de beste keepster van de wereld. Uh, ja, ongekende prestatie natuurlijk. Ja, fantastisch de... WK, goed seizoen bij Arsenal gedraaid. Ja, onbegrijpelijk eigenlijk dat ze daar niet verder met haar door wilde. Wat daar natuurlijk het fijne van is, dat weten ja. wij niet. Maar ja, als je een toptransfer naar Atletico uh, op nahoudt, dat zegt dat alles over, over haar ontwikkeling is. Dus ook nog niet de oudste. Hè? Plus een nee. keeper gaat nog nee. lang mee. Dus dat, dat is echt voor het Nederlands voetbal is dat, uh, dat is ook top. Ja, jammer dat ze nu bij Atletico op de bank zit. Ja, dat We snap hopen. ik eigenlijk niet echt. <laughs> ja. Want je hebt toch wel, zeker nu ook, hè, weer een bevestiging dat je de beste keepster in, uh, in huis hebt gehaald. Dan ja. zou je toch denken van, uh, ge- geef die plek onder de lat aan haar. Ja, maar goed. precies. Ja. Nee, helemaal eens. Uh, Beste speelster van, van de wereld was, was Rapino, is Lieke Martens natuurlijk geweest. Hè? Ja. Het, uh, het EK van 2017. En uh, Morgan en, en White uh, werden daar de nummer 2 en 3. Uh, bij de coaches uh, was het uh, Jill Ellis, natuurlijk wereldkampioen geworden met Amerika. Dus ergens logisch dat zij de beste coach was. Uh, Neville, uh, met Engelse vrouwen natuurlijk doorgedrongen tot halve finale. Want het echt een wereldprestatie was op ja. plek 2. Had ik niet verwacht hoor van Neville. Ook, overigens gezien nee. ook zijn verleden als, als trainer zijn, maar ook hoe hij erop staat in, in Engeland. Hij gaat daar toch wel heel goed, uh, heel goed mee om. Ja, en Sarina Wiegman op, op een mooie derde plek. Hè. Ja. Ook uh, nummer 1 geweest in 2017. Dat was, uh, als Martens toen, uh, vorig seizoen was er volgens mij twee. 
tweede, als ik me niet vergis. Dat durf ik ook niet Dat was uh, de coach van uh, Olympique Lyon, vrouwen, die uh, toen met de prijs van doorging. Dus Wiegman, ja, voor het derde jaar op rij bij de top drie, dat is echt een, ook, ook gewoon een fantastisch, fantastische prestatie, toch? Ja, het zijn allemaal stijgende lijnen. We hadden het net natuurlijk over Virgil, over Matthijs de Licht, Frenkie, maar ook Sarri van Veenenaan. Ook Wiegman, die blijft nog wel even actief in de top. Dus ik denk echt, ja. ook, we hebben een paar mindere jaren gehad en is het ja. hè, vrouwenvoetbal gewoon nog steeds in opkomst. Ja, dat we ook gewoon wel de, de dienst uitmaken, gaan maken, figuurlijk uh, gezien. Ja. En ik, ja, natuurlijk, je blijft Nederlander, je hoopt op het allerbeste, maar ik denk echt ja, dat, sowieso, dat, er, dat er prijzen gepakt gaan worden ik, met ja. deze lichting. Sterker ja. nog, als dat niet gebeurt, dan denk ik wel dat er iets dat mis je, is gegaan. Ja, nou ja, dat je ergens gewoon teleurgesteld raakt. Enorm. Ook als ja. je naar dat elftal bijvoorbeeld van het jaar bij de mannen kijkt. Dus zie je alleen MAP die jonger is dan, uh, dan de Nederlanders. En de rest, ja, die, gaan eigenlijk, die draaien eigenlijk al jaren mee. En Precies. Al die zonbekken natuurlijk nu naar Liverpool gegaan. Maar ja, ook mensen, weet je, Ramos, uh, Marcello, Modric. Toch de gevestigde orde. Ja, Hazard. Uh, die, die zijn allemaal al of eind 20 of al uh, in de 30. Dus. Ja. Uh, de, de, gewoon Nederland een hele knappe prestatie. En ik denk niet uh, dat het onterecht is dat zij uh, al deze prijzen en nominaties hebben gewonnen. Nee, denk ik ook uh, zeker niet. Maken we even een hele andere omslag. Blijven we nog wel uh, ja, in het rijtje der, der prijzen. Want uh, de jongens van Ararat Armenia, in uiteraard Armenië, die uh, mogen weer een prijs aan hun uh, lijst van Palmares bijschrijven. Want zij hebben in de week van de opname uh, de Supercup gewonnen van, uh, van Aan Laskert. Het werd er 3-2. Uh, in de extra tijd. En dat is uh, ja, op zich eigenlijk, uh, op, misschien met penalties erbij, bijvoorbeeld een rode kaart. Uh, een finale waar alles, alles in heeft gezeten. Maar wat dat vooral bijzonder maakt, is dat ze pas in de 93 minuten van de blessure tijd de 2-2 maakten. En ja, wie anders? We hebben hem al vaker besproken in onze show. We hebben hem in onze show gehad. Dan Ilson Lima uh, Duarte Lopez. Die uh, zorgde voor de beslissing. En ik ja. weet niet wat hij tegenwoordig eet, drinkt of doet of <laughs> hoe hij traint. Ik, ik had hem nog geappt, dat heb ik jou laten zien. Maar ja. Uh, ja, hij schrijft alleen maar prijzen bij. Hij zat natuurlijk vorig seizoen bij Vitoru. Uh, ging toen naar Armenië. Nou, Vitoru uh, pakte een prijs, die mocht hij ook bijschrijven. Hij werd vervolgens kampioen in Armenië. Ja. Uh, nou, nu weer de, de, de Supercup. Uh, winnen de goal maken. Ja, wat een tijd om te leven voor hem. Hij, <laughs> hij krijgt een bal vanaf de zijkant, die stuit het een paar keer door. En ja, de verdediging van Alaskert um, reageert daar gewoon niet attent genoeg op. En hij komt zoals ja. wel vaker, weet je, dat hij ja. echt voor een voor de man komt, binnenkopt en praktisch voor volk en vaderland uh, in de 16 is. Terwijl hiervoor was hij niet echt een notoire afmaker, vond mm-hmm. ik. Terwijl tegenwoordig is alles wat hij daar juist aanraakt, dat verandert in goud. En ja, nu levert het de prijs op. En ja, uiteraard spelen Virgil Nassing en Ros Diacente daar ook. En hebben we al eens genoemd dat het heel jammer is dat zo'n club die net pas bestaat, als je wereld wat vaker luistert, kennen we het allemaal. Ja. Jammer is dat ze geen Europees voetbal spelen, maar ja, dit, dit gaat voorlopig Duur hartstikke goed. Duur de lange, hou op, hou op. Laten, laten we erover ophouden, maar echt top. Ja. Ja, we gaan over naar Italië. De Serie B waar Alessio da Cruz speelt voor uh, Ascoli, hij is natuurlijk verhuurd door, uh, door Parma. En Da Cruz is echt een geweldige oh, zon bezig echt in de een Serie topper. B. Ja. Heeft natuurlijk, weet je, die rode kaarten, dat hebben we ook het over gehad. Twee wedstrijden geschorst geweest op een domme rode kaart. Maar hij is terug, uh, ja, gewoon gretiger dan Ascoli. En hij speelt echt fantastisch. Ja. Hè? Nu ook tegen Spezia, uh, wedstrijd die, die 3-0 werd gewonnen door Ascoli. En hij maakte de 2-0. En op, op ja, wat voor wijze, hij kreeg gewoon een goede bal. En komt oog in oog met de keeper, maar... De manier waarop hij uh, st- ja, die bal over zoveel gevoel en naast de, ja, de, de stift eigenlijk. Hè? Dus, ja. dus, dat, was, dat was een goal die hij uh, die die nog niet uh, zo vaak heeft gemaakt. Maar dit, dit, 
ja, hij is 22 jaar. Hier straalt gewoon heel veel kwaliteit vanaf. En ik ben bang uh, dat hij misschien bij Parma de kans niet gaat krijgen. Maar als je zo, zo'n seizoen speelt op, op jonge leeftijd in de, in de Serie B, dan uh, gaat het helemaal goed komen. Want het was een derde doelpunt in, uh, in twee wedstrijden. Dus ja, uh, ook. Dat, uh, dat belooft heel veel goeds, hè. Ja, en wat ik bij hem vooral vind, weet je, als je als pit zijn alleen op de keeper gaat of één op één gaat, dan zie je vaak al aan de actie bij wijze van spreken wat er gaat gebeuren. Als je ja. een beetje onzeker op je man afgaat of, of je hebt al geen idee wat je moet doen, dat heeft hij gewoon letterlijk nooit. Want het is hoe dichter hij bij de goal komt, als hij die goal al ruikt, ja. dan, dan voel je al van nou, dit, dit kan hem wel eens gaan worden. En ja. hij is natuurlijk reet te snel. Ja. Dat, dat is bijna niet te geloven, want als de ruimte achter de verdediging ligt, is bijna altijd de goal. Ja. Maar dat je, ja, ik weet even het Nederlands woord niet, maar zoveel composure, zoveel rust hebt voor de goal. Ja, maar ja, inderdaad. Eh, 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 nou, niet normaal. Je van, kan hem op honderd manieren binnenschieten en dan kies je die voor ja. die stift. Zo. Maar dat is ook, als je die goal ziet, je ziet ook dat die keeper, die heeft geen idee hoe hij eigenlijk moet reageren op die bal. Nee. En dat is wel ja, kwaliteit, is kwaliteit die niet ja. heel, veel, heel veel jongens hebben. Uh, in Italië is hij natuurlijk niet de enige hè, met, met veel kwaliteit, Justin Kluivert. Uh, was, was weer belangrijk voor, uh, voor AS Roma. Ze speelden tegen Bazakje hier in Europa League uh, vorige week. Een ruime overwinning voor, voor Roma. Wat ze ook wel even weer nodig hadden na een, niet de superstart in de, in de Serie A. Uh, Kluivert uh, was al uh, ja, de aangever bij de, bij de 3-0 van Roma. En hij maakte zelf de 4-0. Was een, uh, hard, ja, gewoon een snelle sprint aan de rechterkant. Uh, kapt even terug ja. om zijn uh, man uit te spelen. En schien hem vervolgens ja, best wel hard. hard in, ja. in, met een krul in de, in de linker onderhoek. Uh, gewoon een goede goal. Ik denk dat Verkluivert wel uh, belangrijk is dat hij hier heeft. Want we, we hebben het al gezegd, voor seizoen in de Serie A niet superveel treft zeker was dat hij gewoon uh, doelpunten blijft maken. Want uh, ja, op die manier blijf je ook uh, ja, in, op de radar van Ronald Koeman. En ik denk dat Kluivert dat uh, ook wel heel erg uh, ja, ziet zitten om voor het Nederlands elftal uh, meer minuten te maken. Nee, ja, uiteraard. En op het moment dat we deze opname opnemen als het ware zit hij ook bij de voorselectie. Verleden keer verving hij natuurlijk Bergwijn ja. op het laatste moment terwijl hij er niet in zat. Terwijl hij is natuurlijk wel gewoon een exceptioneel talent. En wat we net zeiden over de Kroes, hè, met, die, met die dreiging, uh, heeft Kluivert eigenlijk nog meer in zijn in actie ja. zitten. En ja, hij scoorde natuurlijk laatst ook al tegen Sassuolo. Bleek mm-hmm. hij ook gewoon cool te zijn voor de goal. En ja, ze kiezen niets voor niets voor hem vaak. Hè? En ja. dat hij ook merendeel echt in de basis staat. Dus ja, dit, top. Gaat helemaal goed. Ik heb eigenlijk helemaal, ja. Ik ga heel vaak top zeggen <laughs> vandaag. Ja, en, <laughs> ik wil niet nog een keer het woord top gebruiken. Maar wat gewoon werkelijk een schitterende actie was van afgelopen weekend. Was Javairo de Rossoen. Ja, sowieso. Bij Hertha BSC tegen, tegen Paardenborn. Want uh, ja, de man is weer helemaal terug. Had vorig jaar natuurlijk last van een blessure. Nadat hij al gearriveerd was. Ook bij het Nederlands elftal. Had gezeten. Hij maakte 1-0 tegen Paderborn. En als je hem nog niet gezien hebt, wat ik me overigens niet kan voorstellen, ga terugkijken. Want hij krijgt die bal aan de linkerkant, aan de zijlijn. Ik heb ze niet geteld, maar hij speelt volgens mij heel dat halve elftal van Paderborn helemaal kleurenblind. Ja. Met name die laatste verdediger, die schijnt nu nog steeds naar die bal aan het zoeken te zijn. <laughs> en oké, okay, tuurlijk, de bal die hij binnen schiet, gaat uiteindelijk wel via de keeper, wat de goal op zich niet zo mooi maakt. Maar heel die aanloop daar naartoe. Uh, yeah. dreiging, uh, weten wat je, wat je ermee wil doen, uh, ook nog het overzicht bewaren, want uh, de had hem ook gewoon af, af kunnen yeah. geven. Hield de tegenstander misschien ook wel rekening mee. Uh, ze won uiteindelijk met, met 2-1, hij pakte nog wel redelijk hard. Uh, maar de, ja, Deel Rossoen die, die wil geloof ik alle wedstrijden die hij heeft gemist, die energie die daar niet in heeft kunnen stoppen, yeah. nu erin uh, gooien. Dus dat dat is echt fantastisch. Ja, dat is het. Hè. Wat, je, wat je zegt, hij komt terug van een zware blessure. En je ziet dan alles dat hij hongerig is om uh, wat van zichzelf te laten zien. Ja. Hij natuurlijk ook bij het Nederlands elftal gezeten. Ja. wil daar heel, ook heel graag bij terug. En ook, Wordt ook moeilijk hè, ja, voorin. Ja. ja, zeker. Ook als, als jongens als Kluivert elke week gaan scoren, dan... Uh, dan 
ja, moet jij dat ook doen? Ja, precies. En misschien meer. Wel, ja. Want ja, Koeman heeft op dit moment denk ik al uh, langzaam aan de keuze te over. Ja, 100%. Dus, uh, dus voor deel Rossoen gewoon, ja, gewoon zo bezig blijven in de, in de Bundesliga en dan, uh, dan komt het ook wel. Ja, en wie uh, ook heel goed bezig is in de competitie en eigenlijk al jaren gewoon een hele solide kracht is. Dat is Nathan Ake, zit natuurlijk ook niets voor niets. Uh, vaak bij het Nederlands elftal. Uh, maakte afgelopen weekend een goal tegen Southampton en wat voor een, want het was er echt Air Force AK. Het is bekend dat de man heel erg kopsterk ja. is. Uh, veel duels wint, maar ook in aanvallend opzicht bij corners. Gewoon niets voor niets. Meestal de, de langste, de breedste, de sterkste man bij zich krijgt. Maar dat maakte tegen Southampton niet uit, want ze speelde op St. Mary's. En hij maakte, net als Deel Rissoen overigens, na tien minuten de, de eerste goal. Ja. Ja, Ake, hij begint langzaamaan ook echt, echt die, die, die leider te worden, vind ik. Weet je wel, dat hij het allemaal neerzet en het ook uitstraalt. En hij oogt zo ongelooflijk gefocust en rustig. Uh, een beetje wat, wat Van Dijk ook heeft, weet je wel. Dat, 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 hij, ja, dat hij gewoon alleen maar, alleen maar bezig blijft en niet, niet zich af laat leiden door ook maar iets of ook geen geintjes tussendoor. Hij haalt altijd zo'n hele serieuze blik, hard bezig met, met gewoon doen wat je moet doen, dat... Ja, die jongen maakt ook een fantastische ontwikkeling door. Je gaat je bijna afvragen waarom uh, heeft Chelsea hem niet gehouden. Ja, ja maar ja, het was natuurlijk was een andere uh, al, tijd. altijd hetzelfde verhaal. Ja. Het is hetzelfde Patrick van Allen, denk ik. Maar uh, over die goal gesproken, ik heb ook vanwege de haardracht uh, en met name de kracht waarmee Aker kan uh, koppen. De vergelijking. Voor, ja, de vergelijking met, met Gullit. Kijk, voor de rest is het qua voetbal totaal niet hetzelfde, maar ja. die kopkracht... Dat is en, niet normaal, hè? Ja, dat is, dat is echt absurd. Maar je, ook bijvoorbeeld bij Match of the Day, als het over AK gaat, dan weet iedereen in één keer waar het over gaat. Dat, dat is twee jaar geleden natuurlijk totaal anders. Dus zijn stap naar Bournemouth heeft zijn carrière zo erg in de lift geschoten. Ik denk dat hij na dit seizoen ook klaar is voor, uh, voor veel meer bij, uh, bij, bij in de Premier League. Denk je niet al eerder, want er komt natuurlijk ook een winterstop aan, uh, eerder dat ja, we daar liever hebben. Bournemouth is vaak niet de club die, die zijn beste spelers al halverwege nee, het okay. seizoen verkoopt. Dat is echt vaak, uh, vaak pas daarna. Maar ja, alles is te koop. Ja, sowieso. Uh, ik denk dat Halil Cholak uh, na vorige week ook te koop is. Want uh, dat was echt weer een treffer tegen... Ja, voor zijn club ja, Balakashirspor. Uh, tegen zijn oude club Istanbulspor op het tweede niveau. We hebben we vorige week natuurlijk ook al uh, genoemd. Um, en, en ja, Cholak, het schot zo hard op de vreef. Ja, perfect. En er zit een boogje in. Bal beland in de kruising. Maakte 2-0 ja, tegen zijn oude club. Dat was echt Niet heel, juichen. Ja, heel contrast. De, de absoluut de mooiste goal, denk ik, die we afgelopen week hebben behandeld. Ja. En vervolgens wordt die wedstrijd 2-2. Maar ik denk dat Cholak zich hiermee in ieder geval wel op de, op de Turkse uh, kaart heeft gezet. Ja. Nog meer dan hij misschien al had gedaan. Iemand anders uh, die zich op een kaart heeft gezet is Reangelo uh, Manuel. Speler van KFC Duffel. Die speelde tegen Aals afgelopen week. Een wedstrijd die eindigde in 3-3. Terwijl uh, Manuel de 3-0 maakte. Um, vervolgens is Aals dus nog teruggekomen. Ja, dat kan, dat kan gebeuren. Maar uh, het doelpunt van, van Manuel was er ook wel eentje om in te lijsten. Was een, hij werd diep gestuurd. Uh, de bal kwam er overheen. En ja, met een fraai lopje. Uh, ja, dacht eigenlijk iedereen dat hij die wedstrijd uh, op had, had beslist. Ja, en vervolgens, ja, het is, het is de Belgische tweede klasse. Dus uh, daar kan van alles gebeuren. Dat blijkt maar omdat Aalst kwam terug in die wedstrijd. En uh, ja, speelde uiteindelijk 3-3. Maar het doelpunt van Manuel staat bij heel veel toeschouwers, denk ik, wel uh, nog op het geheugen gegrift. Uh, ja, andere 
doelpuntenmaker uh, was, uh, was Terrence Groothuizen op, op Malta. Speler van Hibernians en zij speelde tegen Senglea. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar Maltese is niet, uh, nee. niet top. Uh, even natuurlijk, hè, we hebben al vaker uh, genoemd, uh, bij Aruba ook uh, gespeeld uh, twee weken terug. En is nu terug op Malta en ja, doet het goed gewoon bezig. hartstikke goed. Het was een, een doelpunt, balletje aan de rechterkant. Hij neemt hem uh, goed mee en schiet hem keihard, waardoor hij... Ja, hij wordt nog licht getoucheerd door de verdediger, waardoor die bal eigenlijk onhoudbaar is voor de keeper. En ja, in de korte hoek uh, gewoon keihard, keihard uh, strak tegen het netje aangaat. Uh, ja, gewoon prima goal. Uh, andere prima goal was van, uh, van Jill Roort. Zij speelde tegen Londen City Lionesses. Uh, bal, een wedstrijd die uiteindelijk eindigde in 5-0. Uh, ja, flinke walk over uh, yeah. voor de beker ook. Hè? Het was een bekerwedstrijd. Het was niet op het hoogste niveau van, uh, van Engeland. Maar Roort uh, ja, maakte een van die doelpunten. En dat was uh, ja, met een, uh, gewoon een heel, heel mooi schot in de linkerbovenhoek. Onwijs uh, geplaatst ook. Ja, gewoon, is echt niet te geloven. Ja, het was, was met de rechterbeen in de linkerbovenhoek. Dus dat, ja, dat is vanaf de rechterkant ook. Dus dat is gewoon, ja, gewoon pure precisie. Dus Jill Roort, ja, we hebben er al vaker uh, benoemd. Deze, deze podcast was gewoon een hele mooie goal. En uh, ik denk uh, dat uh, we haar nog ook veel vaker gaan behandelen met de manier waarop ze nu bezig is. Uh, ja, ook een van de mooiste, je hebt, ik denk op, op Cholak na de mooiste goal kwam uh, van iemand die hem zelf naar ons opstuurde. Hè? Kimberly ja. Smit. Het uh, was er gewoon een waanzinnige vrije trap. Maar uh, ja, we kunnen haar beter daar zelf over laten vertellen, toch? Ja, laten we dat maar eens doen. Luister maar naar Kimberly Smit van de Universiteit van Memphis. Hi allemaal, ik ben Kimberly Smit. Hi Kimberly, je spreekt met George School van, van Wereldpot. Wat, wat ben je aan het doen? Je bent aan het eten? Of? Ja, ik ben nu net thuis van treatment en nu net aan het eten even snel eten. Ja, treatment, want uh, ja, je, je vliegt morgen naar Florida, dus dat was denk ik even nodig. Uh, ja, zeker. Het moet goed zorgen voor ons lijf, goed drinken en goed eten. Ja, want, want ik heb gehoord dat uh, het, het, ja, het voetbal in Amerika dat dat best wel intensief is. Veel training, veel wedstrijden, veel reistijden. Hoe ervaar jij dat? Um, ja, het is heel erg druk en heel anders dan thuis. Je speelt hier twee wedstrijden in de week. En elke dag trainen, maar behalve dan één dag zijn al vrij. Maar dan moeten we alsnog gewoon naar um, waar we trainen. En dan hebben de mensen die spelen, hebben een bike workout en de mensen die niet spelen, moeten gewoon fitness rennen. Yeah. Zodat iedereen gewoon op hetzelfde niveau blijft. En je merkt ook gewoon dat het niveau is veel hoger. Um, ook omdat um, ze kunnen hier wisselen wat je wil. Yeah. Dus, dus dat is ja, gewoon onbeperkt doorwisselen de hele wedstrijd. Ja. Ja, dus, dus ja, gewoon het, het voetbal algemeen in Amerika, hoe, hoe ervaar je dat zeg maar? Gewoon, ja, dat... Dat doorwisselmogelijkheid is natuurlijk heel anders dan dat je in Nederland bent gewend. Ja, zeker. Maar ik speel hier gewoon altijd 90 minuten. Dus dat is wel gewoon goed. Maar voornamelijk middenvelders en voornamelijk voor spelers wordt gewoon gewisseld. Omdat je dan ja, nieuw bloed in het veld kan brengen. Ja, precies. Is dat niet zwaar als je dan constant een tegenstander tegen je hebt die je even heeft kunnen uitrusten en daarna weer het veld in komt? Ja, in het begin was het wel zwaar, maar nu raak je er wel aan gewend. En... Ik word wel gewoon een beetje verdedigen daardoor. Ja, 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 want een van de redenen waarom, jij, waarom we jou belden is omdat je ons attendeerde dat je een vrije trap erin schoot tegen Iowa State. Die zat er ja. heerlijk in, denk ik, hè? Ja, die voelde echt wel lekker. Zeker omdat ook, we speelden, de wedstrijd was net twee minuten bezig. En we zagen dat de muur niet helemaal goed stond. Dus ik nam hem vanuit de linkerkant met mijn linkerbeen. Dus dat was wel zeker heel, heel lekker. Ja, kan je een beetje beschrijven hoe die vrije trap eruit zag? Het was er best wel afstand ook. 
Ja, het was, was goed, dus 22 yard, 22 meter. Um, en de muur stond te veel naar rechts. En eerst hadden, eerst hadden ze hem gewoon nog verschoven en hadden ze een speler weer daar neergezet zodat ik hem niet kon nemen. Maar uiteindelijk hadden ze hem weer teruggehaald. Dus toen um, schoot ik de vrije trap er heerlijk in aan de linkerzijde. Ja, inderdaad. Die zat er, zat er echt goed in. Want, want ja, ik neem aan dat jij dan ook wel een van de vaste vrije trappernemers bent. Um, ja, het is uh, ik en Stesia. En um, omdat zij rechtsbenig is en ik linksbenig. En we staan we gewoon allebei bij de vrije trappen en dan kijken we gewoon hoe de muur is en wie je mag gaat nemen. Ja, want is dat ook echt iets waar jij veel op oefent, vrije trappen? Um, ja, we proberen er zoveel mogelijk op te oefenen. Zeker gewoon voor elke wedstrijd hebben we allebei twee vrije trappen en directe en indirecte. Mm-hmm. Gewoon om te kijken en gewoon te voelen. Maar we trainen er ook op. Ja, dus, dus, dus ik denk gewoon... Uh... Dat, dat dit wel iets is wat je, wat je vaker gaat proberen, in ieder geval scoren uit een uh, directe vrije trap. Ja, zeker. Want uh, is dat ook iets wat jij, wat, wat ik heb gelezen, lang met, uh, met de jongens gespeeld? Is dat iets wat jij toen ook al deed uh, in, ja, bij, de, bij de jeugd eigenlijk? Um, nou ja, de jongens hebben gewoon wel meer kracht in hun benen, dus vaak schoot ik de vrije trap niet bij hun. Nee. Maar ja, ze kunnen toch wel harder schieten en zijn toch wel beter. <laughs> Ja, maar dat wil niet zeggen dat jij, dat jij onder doet, denk ik. Want, ja, wat, wat ik heb gelezen is dat je ja, na een tijdje dan, ja, dan kan je het niveau bijbenen en dan word je ook wel echt als een van de jongens gezien, in ieder geval in de jeugd, denk ik. Ja, nee, dat zeker. Dus dat, dat was wel heel goed gewoon om met die jongens mee te kunnen gaan en met dat niveau te kunnen spelen. Uh-huh. Was wel, wel heel goed en daar heb ik ook echt heel veel van geleerd. Ja, want ja, je, je speelt nu in Memphis, hè? in uh, Tennessee is dat. Um, ja, waarom heb je eigenlijk een stap gemaakt naar Amerika, een, uh, ja, meer dan een jaar geleden nu al? Ik wilde wat nieuws proberen en ik speelde hiervoor bij ADO. En um, ik wilde gewoon wat nieuws proberen, zeker met studie en voetbal, professioneel voetbal. Het is gewoon moeilijk in het land, want je het gewoon heel druk hè. Mm-hmm. En in Amerika was het... Uh, heel goed verdeeld, beter verdeeld. En bij een voetbalcremie waar ik ook train, bij de jongens, bij voetbalcremie van Tony Jenner. Yeah. Um, die kende iemand in, um, die coaches kent in Amerika, made scholarship en via hem ben ik toen hierheen gekomen. Ja, yeah, want uh, waren er dan meer universiteiten die uh, die belangstellingen in jou hadden of moest je beelden opsturen of ja, hoe ging dat? Uh, ik moest een soort van ja, zegje over mezelf, gewoon wie ik ben en dat soort dingen met een filmpje van hoe, hoe ik voetbal gewoon vind van mijn wedstrijd. Um, die had ik dan bij elkaar en dat had hij toen op zijn website gezet en naar coaches gemaild. Ja. Toen kreeg ik e-mails terug van allemaal coaches en hij had gewoon de beste eruit gehaald en die naar mij doorgestuurd. En dan kon ik contact opnemen met de coaches als ik ja. En dan facetimed ik met de coaches en daar heb ik de beslissing genomen dat ik naar Memphis ging. Ja, want, want Memphis, tenminste wat, wat, wat ik erover kan vinden, is, is ook wel een universiteit die goed bekend staat qua voetbal, in ieder geval qua niveau, toch? Ja, zeker. We spelen divisie, eerste divisies, dus dat is het hoogste dat je hier kan spelen. En we staan nu nummer 11 in de ranking, dus dat is echt supergoed. Mm-hmm. Dus ja, het gaat zeker, zeker heel goed dus dit jaar. En vorig jaar ook. Ja, want ja, hoe, hoe, hoe heb je vorig jaar bijvoorbeeld ook al uit vrije trappen gescoord? Um, vorig jaar heb ik wel gescoord uit de corner. 
Uit de corner, direct? Of uh, een kopballetje of zo? Ah, oké, okay, oké. Okay. Kijk, dat scheelt weer. Want ja, wat, wat betreft vrije trappen, heb jij bijvoorbeeld dan een, een voorbeeld van iemand die, uh, waar je dan naar kijkt om te kijken hoe, hoe, hoe zij vrije trappen nemen? Of is dat echt iets wat je jezelf gewoon helemaal hebt aangeleerd? Ik kijk, we hebben een hele goede trainer. Um, hij is een assistent trainer. En hij heeft super veel verstand van alles met voetbal en met schieten en vrije trappen en alles. Dus altijd als ik vrije trappen trainen, dan trainen we altijd met hem. Uh-huh. En hij geeft alle ins en outs die je maar kan willen en van hun vrije trappen nemen. En, en dus van hem heb ik heel veel geleerd en altijd beter ben geworden. Oké, okay, want heb je daar een soort specifiek voorbeeld van, van waarin dat je merkt van dat het nu beter gaat bijvoorbeeld? Ik weet nu wel meer hoe ik de bal moet raken en waar ik moet raken, dus dat is wel heel goed. Ja. En hij heeft me gewoon heel veel geleerd over waar de bal ligt en hoe je hem dan kan schieten. Als ik bijvoorbeeld verder ligt en de keeper doet deze hoek open, dat ik hem dan daar moet nemen. En als hij de andere hoek open heeft, dan is dat anders. Oké, okay, oké. Okay. En ja, volgens mij is het bij, bij jongens zo dat je op college niveau in Amerika uh, daar vier jaar de, de tijd voor krijgt. En dan, uh, dan mag je volgens mij niet meer op college niveau uitkomen. Is dat bij meisjes hetzelfde? Ja, dat is helemaal hetzelfde. Ja, je kan een redshirt krijgen omdat je um, niet gespeeld hebt of niet uh, ja. opgeblesseerd raakt of iets. Maar het is dus gewoon vier jaar, zelfs als bij jongens. Dus, dus jij bent in principe van plan om denk ik dan na dit seizoen nog twee jaar in Amerika te blijven? Ja, als het goed is wel. Ik bekijk het gewoon per jaar, maar ik denk wel dat ik hier vier jaar totaal ga blijven. Ja, en heb je al een beetje een idee van wat je daarna zou, uh, zou willen doen? Ja, ik wil graag professioneel voetbal bereiken. Uh-huh. En dus dat is zeker mijn doel. En verder heb ik eigenlijk nog helemaal geen idee wat ik hierna Nee, nee, nee. Want is het zo dat, dat, dat ja, die stap van het college voetbal naar ja, echt prof in Amerika worden, uh, dat dat, dat een echt een, een hele grote stap is? Of dat dat weinig gebeurt? Of? Um, het gebeurt en professioneel, het hoeft niet alleen in Amerika te zijn, maar het kan ook in Engeland of ergens anders gewoon ook in Europa zijn of Canada of waar dan ook. Ja. Yeah. Um, want twee teamgenootjes, drie. Um, van vorig jaar, ze waren seniors, dus hun laatste jaar. Uh-huh. Twee zijn nu naar Finland gegaan om professioneel te spelen en eentje is nu in Zweden. Kijk, dus dat zijn ook nog stappen ja. die, die, die je kan maken eventueel. Dus ja, de stap zit er wel erg mooi. Reizende sterren. In deze rubriek lichten we allebei een voetballer uit uit de competities uh, die we deze week uh, behandelen. En de de eerlijkheid gebied te zeggen dat er uh, weliswaar Nederlanders spelen in Zwitserland en Oostenrijk. Maar dat ook weer niet super veel keuze was. Desondanks uh, vinden wij altijd wel een topper of eentje die we we uit willen lichten. Ja, zeker. En mijn keuze is gevallen op uh, op Nicky Havenaar. En je zou denken, wat heeft hij eigenlijk met met Nederland te maken? Want die jongen is toch een uh, Japanner. Is het uh, broertje van uh, ex-Ado en Vitesse. Uh, Spits Mike, uh, geboren in Nagoya, maar ja, uh, Nederlandse vader, Nederlandse ouders. Um, Nederlands genoeg om uh, in Wereldpot uh, te behandelen. En mm-hmm. hij is echt aan een, uh, aan een opmars bezig. Hij is in de jeugd ooit begonnen van Nagoya Grampus Eight. Uh, en hij heeft toen eigenlijk al heel go- vroeg voor de Europese route gekozen. Is via het um, Oostenrijkse uh, SV Horn, waar zijn landgenoot Keizuke Honda heel lang aandeelhouder was. 
uh, eigenlijk basisspeler geworden. Wedstrijdritme opgedaan. Um, volwassen geworden in, uh, in zijn spel. Vervolgens via het Zwitserse wil uh, naar to- uh, toen getransfereerd. En bij toen doet hij het dit seizoen best wel goed. Ook al draait toen in de competitie niet zo uh, super lekker. Want toen staat uh, ja, op dit moment negende op het moment van opnemen in de Zwitserse uh, Super League. Hij pas één wedstrijd gewonnen van de zeven. Vier verloren. Twee gelijk. Dus ja, daar kan eigenlijk wel beter. Bovendien hebben ze ook Europa League voorronde gespeeld. Hebben ze helaas niet gehaald. En ja, dat is natuurlijk voor uh, Havenaar best wel zonde. Want dat is natuurlijk het niveau waar, uh, waar je op wil etaleren. Maar desondanks doet hij het best goed. Hij heeft in uh, eerdere interviews al aangegeven dat hij best wel zenuwachtig was. Uh, in zijn eerste weken bij Toen. Omdat dat natuurlijk de eerste keer was dat hij op het allerhoogste niveau ergens speelde. En hij wil zich natuurlijk wel gewoon ook laten zien. Ook voor de Japanse nationale ploeg. Want ook al ja, spreekt broer Mike net als hij een beetje Nederlands. En is zijn vader Dido uh, zijn idool. Hij wil heel graag op een WK spelen. Omdat zijn vader dat heel graag wil. Daarna heeft Dido dat nooit gered. En moet Nicky Havenaar nog uh, A-international worden van Japan. Maar dan denk ik wel dat de Europese route... Uh, aangaan en het daar ook gewoon goed doen in Zwitserland bij toen. Ook al, yeah. zoals gezegd, doet toen het dan niet zo goed. Maar wel basisspeler worden en praktisch al je duels winnen. Plus af en toe een doelpuntje meepakken. Voornamelijk met het, um, met het hoofd. Want hij scoorde tegen Signal in de beker een kopbal. Nou, we hebben het net over AK gehad, over hoe die kan springen en koppen. De Havenaar is 2.0. Dat mm-hmm. kan ik niemand meegeven. Die is yeah. een stukje langer. Mindere voetballer, moet gezegd. Maar een stukje bonkiger. En ja, die heeft, deze kopbal heeft de keeper niet gezien. En dat heb ik echt niet vaak. Dat ik denk van, hoe kan iemand zo hard koppen? En daarnaast scoorde hij ook nog best wel een spitse goal. Overigens in de enige wedstrijd die ze in dit seizoen in de competitie hebben gewonnen. Tegen Luzheim. Ja, die eigenlijk van zijn broer Mike had kunnen zijn. Die bal wordt erin gepompt vanaf de zijkant. Uh, verdedigers gaan, gaan er langs. Zijn teamgenoten gaan er langs. En hij zet zijn voeten tegenaan alsof hij dat al jaren doet. Dus wellicht kan hij ook ooit als, uh, als stormram... Uh, aan het werk. En hij is natuurlijk helemaal ja, niet zo oud nog. Hij is nee. van 1995, heeft alles uh, voor zich, uh, blijft fit, spreekt ja. meerdere talen. Nicky Havenaar is daar eentje om, om in de gaten te houden. Nee, sowieso. Uh, en dat, dat doen we gelukkig. Hè? Ik denk als hij Europees voetbal had gehaald, dat hij in Japan ook iets groter op de radar was geweest. En wellicht dat die international, of dat een, en wellicht dat die ene interland dan uh, dichterbij dan ooit was, uh, was geweest voor hem. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar ja, zoals we zeiden, laten we het in de gaten houden en hopen dat het uh, voor hem snel gebeurt. Ja, mijn reis in de sterren is uh, veel minder bekend. Speelt ook niet op een super hoog niveau in Oostenrijk. Maar het, 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 het jongensboek Floris van Zanen is denk ik het mooiste wat ik ooit heb, uh, ooit heb gelezen. Uh, ja, moet ik blij, hem, uh, verteld blijven worden. Ja, ik, ik, ik heb voor mijn andere werk heb ik hem, uh, een paar weken geleden heb ik hem, uh, gesproken. En ja, dat, uh, dat was gewoon iets waar ik gewoon tijdens het interview heel vaak had van... dit kan toch niet echt gebeurd zijn? En anders, als het echt gebeurd was geweest, dan was het toch veel bekender geweest. Het is, uh, ja, de, Floris van Zane werd geboren in het Brabantse Vechel... En zijn vader uh, ja, werkte voor Mars, was een uh, hoge functie, dus hij moest regelmatig voor zijn werk uh, verhuizen naar het buitenland. En ja, het gezin uh, van Zane dat, uh, vertrok vervolgens mee waar, uh, waar vader van Zane heen ging. En uh, zijn eerste uh, ja, bestemming was, uh, was Italië, een uh, ja, klein plaatsje vlak onder Milaan. Daar ging hij uh, voetballen bij Aguilatti uh, Calcio en uh, dat is een 
club, ja, een typisch Italiaanse club. Die hebben één veld. Uh, het is meer geel dan, dan groen het gras. Uh, het, alles is vervallen. Je hebt allemaal voor die oude stoeltjes waar je echt gewoon niet eens meer op kan zitten zonder dat je daar pijn aan, uh, aan je derrière van krijgt. <laughs> en uh, op een of andere manier is Floris van Zanen daar uh, zo opgevallen dat hij op een jaartje of vijf of zes, hij wist het zelf ook niet meer precies, het is zo lang geleden voor hem, uh, dat hij door internationale werd opgepikt. En uh, wat hij toen vertelde was, was dat hij ja, elke keer door zijn ouders naar Milaan werd gebracht voor zijn uurtje rijden of zo, iets minder. En met veertig jongetjes van ja, zijn leeftijd gingen ze dan op een heel mooi complex, het Moretti-complex van, van Inter, gingen ze trainen. En ja, na een tijdje bleef daar dan een clubje van acht, negen spelers over. En daar zat Floris van Zaden bij. En ja, hij werd dus op dat moment, uh, hoorde hij tot uh, ja, de absolute Nerazzurri, uh, tot de Interista uh, als eerste Brabantse Nederlander ooit. Uh, wat natuurlijk echt een super verhaal al is, dat je op zulke jonge leeftijd daar al staat. Hij zegt, ja, ik kan me er niet superveel van herinneren. Een hele mooie foto wel, dat je hem echt nog in het Inter-shirt ziet. Volgens mij 2006 of 2007 was het of zo. En um, uh, hij zegt, van, van het enige wat ik me kan herinneren was dat ik het enige blonde jongetje was. Dus alleen maar verder ja, Italianen met dat traditionele donker gekleurde haar. Uh, ja, vervolgens, helaas duurde dit, dit avontuur bij Inter maar een jaartje, maar alsnog uh, natuurlijk mooi om mee te maken. Nou, hij is naar Veghel terug verhuisd en zoals elke Veghelaar ga je dan bij Blauw-Geel spelen. Nou, dat duurde niet lang, FC Den Bosch pikt hem op, heeft hij daar een paar jaar gespeeld en vervolgens ja, stond de volgende verhuizing weer uh, op de planning voor, uh, voor de familie uh, van Zane. En dat was uh, naar Noord-Duitsland, naar, uh, naar de Hansenstad Bremen. En, uh, en dan denk je van, oh, dan moet ik weer een nieuwe club gaan vinden. Maar FC Den Bosch werkte mee, heeft een brief geschreven naar Werder Bremen. En daar is hij vervolgens aangenomen in de jeugdopleiding. Vier jaar gespeeld. Hij zei van, ja, ik merkte op dat moment dat ik echt een van de betere was. Dus uh, dat is natuurlijk een ja, jeugdopleiding van Werder waar best wel grote jongens uh, vandaan komen. Uh, best wel knap. Maar ja, helaas kon hij daar na vier jaar niet meer blijven, want uh, ja, familie van Zanen vertrok naar Oostenrijk. Uh, en toen is hij vervolgens uh, ja, op dezelfde manier als dat hij bij Werder is beland, uh, bij Rapid Wien beland. Werder heeft, uh, heeft Rapid een, uh, een brief geschreven van, hé, hey, daar komt een supertalent jullie kant op. Um, ja, in, bij Rapid ook merkte hij van, oh, het is de eerste keer dat ik echt druk voel. Um, daarvoor was het eigenlijk vooral plezier maken. Maar bij Rapid was het iets minder, uh, raakte daar ook gebaseerd helaas, best wel uh, zwaar. Dus heeft daar niet super gehad, maar Rapid heeft blijkbaar een samenwerking met First Vienna FC, wat op dat moment uh, in de, op, op derde niveau speelde van, uh, van Oostenrijk. Uh, dus hij, uh, ze zeiden bij Rapid van ja, misschien dat je daar wat ervaring op kan doen. En uh, als je terug bent, helemaal hersteld bent en weer gewoon fit bent, dat je weer bij ons kan aanmelden. Uh, zover is het helaas niet gekomen, want hij heeft uh, ja, op 17 jaar geleefd al zijn debuut gemaakt bij, bij First Vienna FC. De oudste club van, van Oostenrijk. En uh, daarmee waren ze kampioen geworden. Dus ze waren, hij was eigenlijk op 17 jaar geleden al gepromoveerd naar het tweede niveau van Oostenrijk. Maar omdat de club uh, de financiën niet goed op orde had, werden ze vervolgens teruggezet naar het uh, vijfde niveau. Uh, en daarin zijn ze vorig jaar kampioen geworden. Dus Floris van Zanen speelt nu op het vierde niveau uh, van Oostenrijk. Nadat je hebt gespeeld voor Agudati, Calcio, Inter, Blauwgeel 38, FC de Bosser, uh, Werder Bremen, Rapid Wien. Een heel mooi verhaal, denk ik. Een heel Bizarre. mooi lijstje. Ja, ja. ja. dus uh, ja, we wensen Floris van Zaden. Hij zei van, uh, ik 
mijn familie is alweer verhuisd naar Londen, maar ik zag het niet zitten om weer een nieuwe club te vinden. Ik vraag me af wat dat al was geweest. Uh, maar hij geeft zichzelf nu even de tijd op zijn studie af te maken en ondertussen voetbal op redelijk hoog niveau uh, ja, bij, uh, bij, erbij te doen eigenlijk. En daarna zegt hij van ja, twee, drie, vier jaar misschien dat ik mezelf echt de kans geef om profvoetballer te worden. En anders, uh, anders zien we het wel. Dus uh, ja, Floris van Zane. Ja, het is, het is een onbekend verhaal, maar des te mooier dat het uh, steeds meer uh, naar buiten wordt gebracht. Nou, laten we het in de gaten houden ook steeds meer. Ja, Z- sowieso. Zou het zonde zijn met zulke clubs op je cv als je uiteindelijk uh, ja. dezelfde baan als je paps krijgt. Dat ja. ja, precies. Ja. Hij, is, hij is pas twintig jaar, dus hij heeft eigenlijk uh, nog een heel mooi voetballeven voor zich. En zo zich, is het. En terwijl hij al het. een heel mooi voetballeven ja, achter de rug heeft. Beste papieren. In deze rubriek gaan we, behandelen we de competities van, van de landen die we per aflevering als onderwerp hebben. En dat is nu natuurlijk Oostenrijk en, en Zwitserland. Oostenrijk, ja, ik was net over Oostenrijk aan het praten, dus ik dacht, ja, laten we daar maar mee verder gaan. Um, Jasper van der Werf hebben we al vaker genoemd. We wisten niet of hij Nederlands sprak. Inmiddels zijn we erachter, want hij heeft twee, twee Nederlandse ouders. Ja, dat moet wel. Dus uh, de kans dat hij geen Nederlands spreekt, die lijkt me erg klein. Hij is speler van, van Red Bull uh, Salzburg. Ja, de, de topclub van, van Oostenrijk eigenlijk. Hè. Ze staan er nu ook uh, heel goed voor. Uh, eerst hebben uh, we een doel hadden van plus 28 in, in, in acht wedstrijden. Dus gemiddeld ja, iets van drie, vier goals of zo is dat uh, per, per wedstrijd. Dat doen ze hartstikke goed. Nou, van der Werf begonnen uh, in Zwitserland. Uh, uiteindelijk opgepakt door St. Gallen. Uh, daar uh, de jeugdopleiding doorlopen en vervolgens uh, ja, de transfer gemaakt van, van Zwitserland naar Oostenrijk, dus naar, naar Salzburg. Uh, hij is ondertussen 20 jaar, heeft nog een contract tot en met uh, 2022 en heeft dit seizoen nog niet in het eerste gespeeld. En ik denk dat dat komt omdat hij vorig seizoen zijn meniscus heeft gescheurd en daar nog een beetje van aan het bijkomen is. Vorig seizoen in ieder geval wel iets van vier wedstrijden gespeeld voor het eerste van, van Red Bull Salzburg. En de tweede van, van, van Salzburg, dat heet FC Lievering en die spelen gewoon op het tweede niveau. En daarin heeft hij al wel wat wedstrijdjes meegedaan. Uh, dus ja, ik verwacht dat, dat deze jongen die de Zwitserse nationaliteit heeft, net als de Nederlandse, maar in ieder geval nu nog voor, voor Jong Zwitserland uitkomt. Twee wedstrijden gespeeld al daarvoor. Uh, dat hij... Uh, ja, op in potentie of zeg maar op een lange termijn wel het eerste van, van Salzburg kan uh, halen. Want anders had je niet al uh, vier wedstrijden gespeeld, waarvan drie ook gewoon 90 minuten. Dus uh, gewoon echt dat je uh, ja, van je hebt laten zien. Uh, maar ja, als je het als over Salzburg hebt dit seizoen, dan kan eigenlijk maar één naam. Daar kan je het echt over hebben. Hè? Dat is Erding. Bo- behoeft geen verdere <laughs> Nee, dat is Erding Haaland. Ja, ik denk de mensen die voetbalmanager uh, altijd hebben gespeeld. Die kennen hem al, hè? de zoon van, van Alfie Inge Haaland, uh, ja, legend van, van Leeds, Manchester City ook gespeeld, Nottingham Forest. Uh, en Haaland is, is ja, by far de beste speler van de, van de competitie. In acht wedstrijden elf goals gemaakt, in de Champions League in één wedstrijd tegen, tegen Genk een hat-trick gemaakt. En ook in de, in de beker in de één wedstrijd een hat-trick gemaakt. Dus dat uh, voor een jongen van, van 19 jaar Noorse, Noorse kom af, dan, uh, dan, dan doe je er recht toe hè. Ja, hij heeft ook al keer negen keer in een wedstrijd gescoord ja. voor een jeugdhalftal van Noorwegen. Dus niet, ja. niet, niet te geloven eigenlijk. Ja, ja ik, ik, ik had het in mijn introductie over jongens zoals Mane en uh, Sala. Okay, no? ja. D- dit is echt een jongen die, die gaat 
gaat heel groot worden. Ja. En uh, ja, ik hoop dat misschien een Nederlandse club kan oppikken. Want het is, het is, wellicht, wellicht. Ja, met, met, met de bedragen die Nederlandse clubs, in ieder geval de topclubs, uh, krijgen, kan je zo'n jongen in principe ook kopen. Dus, ik ben bang uh, dat je het wel snel moet doen. Want yeah. anders dan, dan komen de clubs voor hem die ja, waarmee yeah. je als Nederlandse club niet, uh, niet kan concurreren. Nee, nee, daarom. Dus uh, je moet er snel bij zijn nu nog. Ja, zeg dat wel. Wie er ook... Uh, ja, snel uh, bij was om een mooie transfer naar het buitenland te maken. Uh, was Janne uh, Kavlan, speler van Austria Wien. We kennen hem natuurlijk allemaal als uh, onder meer uh, speler van uh, FC Emmen en daarvoor Heerenveen. Heeft al een. Graafschap, ja. De graafschap inderdaad. Heeft al een buitenlands avontuur gehad omdat uh, de Friese club hem uh, verhuurde aan de Turkse Sanjurva Spoor en Boluspoor. En maakte afgelopen zomer de transfer van Emma naar, uh, naar Oostenrijk. En hij begon daar eigenlijk helemaal niet, uh, niet slecht. Moest natuurlijk een, een paar weken ja, aanpassingstijd hebben. Maar begon er daarna uh, in te staan. Uh, heeft ondertussen wel last gehad van een, een kleine blessure. Maar hij is inmiddels op de weg terug. En heeft een respectabel aantal van uh, zes wedstrijden. Waarvan vijf in de competitie en één in de beker gespeeld. Daarin nog niet gescoord of een uh, assist geleverd. Uh, maar de 27-jarige vleugelverdediger, ja, ik denk dat dit gewoon een ideaal podium is voor yeah. hem. Austria Wien is natuurlijk een, ja, zonder denigrerend te doen, een beetje hè, gevallen, een top, topclub. Yeah. Heel erg op de weg terug, staan er nu op dit moment ook niet zo super goed voor in de competitie. Staan op de zevende plek, na acht duels uh, slechts twaalf punten, twee keer gewonnen, twee keer gelijk, vier keer verloren. Uh, niet altijd met Kavlan als basisspeler, um, af en toe als invaller, maar ja, hij heeft het in de wedstrijden die hij speelde wel heel goed gedaan. En ja, heeft er uh, een dik contract uh, mogen, mogen tekenen. <laughs> en dat wel, dat ja. is belangrijk, want hij ja. ligt toch uh, tot de zomer van 2022 vast. En ja, ik denk dat het voor hem gewoon, net als voor iedere voetballer natuurlijk, maar gewoon belangrijk is dat je echt een hele goede serie van veel wedstrijden speelt. Ja. Dat de vorm er vanzelf komt. En ja, hij heeft natuurlijk ook de Turkse nationaliteit. En je weet wat dat aangaat, nooit hoe het kan gebeuren. Het is net de, de Braziliaanse Selecao eigenlijk. <laughs> weet je, als je het gewoon in één keer heel goed doet, ergens. En jouw concurrenten doen het niet goed. Dan stuit ik niet uit dat iemand aanvallend ingesteld als Janne Kavlan. Misschien ja. ooit wel een keer voor het Turkse elftal uit kan komen. Oh ja, misschien wel. Ja. Ik denk het wel. Ja, maar ook gewoon even zeggen. We moeten eerst, uh, eerst even Austria. Wie moet dan wel iets beter gaan presteren? Maar klopt, klopt. Het lijkt me ook een beetje wisselwerking uiteraard. Mooi paar shirt, een mooie club. Rijke historie. Dus dat gewoon, lijkt me gewoon Veel fans. Ja, Dikke je... derby tegen Rapid. Ja. Lekker hoor. Ja, nee, dat is inderdaad gewoon prima. Uh, ja, dat, 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 waren, dat was het, hè? Qua, qua Nederlanders op het, in Oostenrijk. Op ja, we hebben er niveau. wel om heel, heel veel natuurlijk in bijvoorbeeld regionale competities. Of ja. Uh, ja, ook niet stom bedoeld, maar in wintersportgebieden bijvoorbeeld. Ja. Ook daar is het een keer zomer en wordt er wel gevoetbald. Er ligt het veld niet onder met, met dingen als sneeuw. Uh, maar dat was best wel veel uitzoekwerk. En jullie kunnen ons vast begrijpen dat dat uh, moeilijk tegenaan te researchen ja. uh, valt. Dus ja, dat bespreken we niet, maar dat... Kunnen we altijd uh, houden we oude wijn in de gaten, dus check ja. daarvoor uh, onze socials. Ja, sowieso. Pastoor ook hè, als, als coach in, uh, in Oostenrijk. Ja, en, uh, maak, ja, dat maken we maar gewoon de overstap naar, naar Zwitserland. Uh, daar hebben we bij Basel natuurlijk uh, Ricky van Wolfswinkel. Het uh, verhaal uh, eigenlijk ja. van dit seizoen. Ja, we hebben natuurlijk gezien hè, tegen PSV, maakte ook één doelpunt. Uh, pas gewoon prima bezig. speelde daar aan de linkerkant omdat Ayeti uh, daar de spits uh, was. Maar ja, helaas uh, werd er bij hem aneurysma uh, geconstateerd. Wat ja, in principe betekent dat je een, een grote kans hebt op een hersenbloeding als je daar niet aan wordt geopereerd. Uh, 
ja, van Wolfswinkel is inmiddels al, al 30 jaar. En uh, ja, ze hebben bij Basel eigenlijk meteen gezegd, uh, ook natuurlijk omdat hij veel kopt. Ik weet niet of dat ermee te maken heeft, maar van ga maar meteen een operatie aan. Uh, het laatste wat we daarover hebben gehoord is dat die operatie succesvol is geweest. Dus dat hij er in principe geen last meer, heeft, uh, geen last meer van heeft. Maar ja, het gaat natuurlijk even duren voordat je hiervan... Een, bent hersteld. We weten niet precies hoe lang dat gaat duren, maar ja, we gaan ervan uit dat het uh, uh, in ieder geval een half jaar tot een jaar uh, dat hij eruit ligt. En uh, ja, zijn contract loopt af in 2020. Ik weet niet, Basel komt altijd wel over als een hele solidaire club. Dus wie weet dat... Uh, wat, Wordt dat het gewoon, of zo? Ja, de, of ja. Dat, dat hij gewoon een jaar erbij krijgt in principe. Um, ja, wij hopen in ieder geval dat, uh, dat Van Wolfswinkel uh, goed herstelt... Uh, en ja, het belangrijkste is natuurlijk je gezondheid. En uh, daarin, Ja, gaat uh, verder dan voetballen. Hè, op ja, een moment. ja, daarom. Zeker in zo'n geval uh, oh. dat het echt, echt heel, er, heel ernstig kan worden. Dus ja, nee, we hopen gewoon dat hij goed herstelt en dat, uh, dat hij gewoon uh, gezond blijft. En dan, uh, dan zullen we wel zien wat er voor de rest komt uh, nog uh, op, uh, op het voetbalvlak. Ja, en hopelijk inderdaad dus, uh, dat hij later weer uh, doelpuntjes kan maken. En wellicht dat hij zijn doelpunten kan maken tegen Roy Gelmi. En zoals ja. eerder besproken, Nicky Havenaar. Maar Gelmi is ook een, een leuk apart verhaal. Hij is een 24-jarige middenvelder of uh, annex-verdediger eigenlijk van FC Toen. En uh, is in Zwitserland geboren. Hij heeft uh, Nederlandse voorouders. En ja, Gelmi staat er eigenlijk altijd in. En dat is best wel ja, sowieso lekker voor hem. En hij speelt praktisch alles in de beker, in de competitie. Ook wat ik al zei met Havenaar uh, in de Europese uh, campagne heeft hij, heeft hij meegedaan. Helaas over twee wedstrijden tegen Spartak Moskou. Waar we natuurlijk gestil hebben zitten. Yeah. Uh, hebben ze niet gered. Is denk ik ook geen schande eigenlijk. Als je nee. het enige vergelijkt met het ander qua kapitaal en qua historie. En dergelijke. Toen, de meeste mensen kennen de club waarschijnlijk nog van de Champions League campagne. Die Ajax ooit heeft gedraaid en toen tegen, yeah. tegen de Zitsers moest. En ja, Gelmi die zit er eigenlijk al een tijdje. Die zit er uh, sinds juli 2017. Heeft wel een aflopend contract. En ik denk dat het een combinatie van alles is. Omdat hij en een basiskracht is. En uh, ja, aflopend contract heeft. Plus er al een tijdje zit dat toen en hij als speler een beetje gaan kijken wat er nou precies gebeurt. Want als hij gewoon alles speelt. Hij gaat sowieso de deur uitlopen aan het ja. einde van het seizoen. Dus dan verdien je er niks aan. Dus misschien wordt er wel met een jaar verlengd. Of met het oog op natuurlijk verkoop. Ja. Want ja, hij is heel erg solide. Hij heeft dit seizoen alleen nog... Ja, is ook niet zo super belangrijk als verdediger in de middenvelder of verdediger. Maar geen rendement. Wel negen wedstrijden gespeeld. Zoals gezegd, nul goals, uh, nul assist. En hij is Zwitsers International. Zwitsers Jeugd International, moet ik erbij zeggen. Ja. En ja, d- dat kan sowieso niet iedereen zeggen. Maar ja, in landen waar, het, waar je bijvoorbeeld weinig creatieve spelers hebt. Dus heel veel... Uh, en dat is ook weer niet negatief bedoeld, maar bijvoorbeeld 13 in een dozijn spelers. En ja. als je dan een van de ja, meest solide, uh, redelijke, consistente spelers bent, ja, dan val je op een gegeven moment wel op. Dus ja, ja Roy Gomi, her en der, is die, is, die, is die invaller. Maar over het algemeen is hij een hele degelijke, degelijke voetballer voor een niet zo heel goed draaiend uh, FC toe. Ja, wie weet dat, uh, dat later het uh, Zwitserse centrum wordt gevuld door Gelmi en uh, Van der Werf. Hè? Een Nederlands centrum. Wie, 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 uh, zal het zeggen? wie zal het zeggen? Daar gaan we heen hoor. Als dat ja. uh, staat gebeurt. <laughs> De 
uit Vijwegistan. In uh, deze rubriek spreken we standaard voetballers die over de grens voetballen. En deze spits was, voordat hij doorbrak bij NAC, al gebombardeerd tot publiekslieveling. Want ieder seizoen weer reeg hij de goals aan één tijdens de voorbereiding. Maar in de Eredivisie kon hij deze doelpunten dorst niet altijd omzetten in rendement. Ook niet toen hij naar Go Ahead Eagles vertrok. Na zijn periode in Deventer zocht hij het voetbalgeluk met succes op over de grens. Bij het Schotse Ross County kon hij vanwege zijn vrolijke verschijning, open houding en vooral door zijn winnende doelpunt in de League Cup finale tegen Hibernian al helemaal niet meer stuk. Tegenwoordig speelt de aanvaller in Zwitserland bij Servet uit Geneve. Ook daar scoort hij regelmatig en wordt hij, zodra hij heeft gescoord, nog wilder van enthousiasme dan dat zijn spel al kenmerkt. Hoe voetballen in Zwitserland is, de Zwitsers zijn en hoe er naar de wedstrijd toe wordt geleefd hoor je nu van Alex Schalk. Hallo, met Alex Schalk. Hi Alex, je spreekt met Trevor van Wereldpot. Hey. Hi. Goedemiddag. Dus, uh, Goedemiddag. Wij zijn in Zwitserland al bekend met jouw uh, bijnaam die je in je nak tijd hebt gehad met de bomber van Breda. Uh, ja, inmiddels wel. Inmiddels, inmiddels wel. Uh, dus uh, ja, ik, ik denk niet dat ze precies weten hoe en wat, maar uh, gezien, uh, ja, uh, dat is toch een beetje in mijn verleden gedoken denk ik. En nou, uh, ja, elke keer als er een wedstrijdsslag is dan, uh, en ik heb wat iets, iets goeds gedaan, dan uh, zie je die naam alweer voorbij komen. Ja, ja begrijpelijk. Het is niet zo dat ze een nieuwe bijnaam uh, voor je hebben bedacht nog. Nee, nee, eigenlijk niet. Nee. Dat blijft je toch een beetje bij natuurlijk, hè, zoiets. Ja, maar wat, vind, wat vind je er eigenlijk zelf van, dat je daar nog steeds aan, uh, aan herinnerd wordt? Ja, ik vind het allemaal prima, weet je. Ik heb daar niet zoveel moeite mee. Natuurlijk, uh, uh, in... Uh, toen ik bij NAC net doorkwam, uh, ja, op zich was het allemaal leuk bedoeld, weet je. En het uh, was toenmalig uh, directeur die dat uh, daarmee op de proppen kwam. En uh, ja, zodoende is dat eigenlijk altijd een beetje bijgebleven, weet je wel. En uh, ja, daar moet je dan maar gewoon mee dealen, toch? Kijk, het is natuurlijk een bijnaam van een legendarische uh, uh, spits wat dat betreft. Uh, dus uh, daar ga ik me zeker niet mee vergelijken. En dat... Uh, ja, dat moet ik ook zeker niet uh, willen. Maar goed, uh, weet je, het is gewoon leuk toch uh, vanuit, uh, dat je dat vanuit vroeger toch gewoon nog steeds bijdraagt. En uh, ja, daar heb je mee te delen toch? Op een goede en positieve manier. Nee, snap ik helemaal. Uh, ja. ah, even over, uh, over het voetbal om het zo maar te zeggen. Je bent nu um, ja. mijn tweede seizoen bezig in, uh, in Zwitserland. Hoe is het voetbal ja. helemaal nu uh, dit seizoen op het hoogste niveau speelt? Ja, kijk, dit was de doelstelling natuurlijk toen ik hierheen kwam. Ik had uh, twee jaar geleden in Schotland, uh, uh, mijn laatste jaar bij Ross County natuurlijk qua, qua club uh, niet zo goed omdat het degradeerde. Maar persoonlijk had ik best een goed jaar. En uh, ja, er waren best veel ploegen geïnteresseerd. En uh, uh, hoe heet het? Uh, ja, ik wilde gewoon een nieuwe uitdaging aan. Ik had het in Schotland uh, op zich, uh, dacht ik dat ik daar best wel... Uh, uh, ja, veel goede dingen had ik uh, gelaten zien. Dus ik wilde gewoon ja, iets nieuws. En toen kwam dit op, de, op het pad. En natuurlijk, uh, de eerste instantie weet je dat ze in de Challenge League speelden. Maar het had gelijk uh, een heel goed plan. En uh, ja, deze club wil weer gewoon weer terug waar het, uh, waar het hoort. En dat is gewoon bij de top uh, 4-5 van uh, Zwitserland behoren. Uh, gezien hun rijke historie, weet je. Dat was gelijk duidelijk bij het eerste gesprek. En dat wilden ze ook echt uh, naartoe gaan groeien. En met name de eerste stap daarin was goede spelers recruteren om kampioen te worden in die Challenge League. Nou, dat hebben we natuurlijk hartstikke goed gedaan. Met, met vier zijn we natuurlijk kampioen geworden. En ja, daarmee was de eerste doelstelling bereikt. En weet je, vanuit daar kun je gewoon weer doorbouwen. 
En, uh, en zien waar, waar, waar onze kansen liggen in de, in de hoogste divisie. Dus uh, ja, nee, uh, tot op heden gaat het ook gewoon allemaal redelijk. Dus ja, eigenlijk het plannetje wat geschetst was uh, om hier naartoe te komen, is tot op heden gewoon hartstikke goed uh, uitgepakt. Ja, mooi om te horen, want wat je zei, de doelstelling was vorig jaar ja, glansrijk bereikt. Uh, je bent ja. punt, uh, verschil op, op Aro kampioen geworden toen. Is, is ja, het verschil met, met uh, ja, laten we zeggen, de hoogste afdeling heel groot met, uh, met de Super League? Ja, zeker. zeker. Kijk, dat merken we nu ook al. Kijk, sowieso is de intensiteit gelijk een stuk hoger en uh, ligt de kwaliteit ook van tegenstanders natuurlijk veel hoger. Kijk, uh, vorig jaar speelden we alleen maar tegen ploegen die ons aan de bal lieten. En uh, ja, wij speelden gewoon op de helft van de tegenstander, 99% van de wedstrijden. En uh, moesten wij het uh, ja, laten zien. En kijk, nu is het toch anders. Want ja, nu ga je de eerste wedstrijd van het zoen speelden we uit bij Young Boys en dan is het eigenlijk een beetje omgedraaid. Alleen... Wij proberen nog wel vanuit onze filosofie, vanuit de Servet-filosofie te spelen. En uh, dat is gewoon ook met de opbouw van achteruit. En, en vrij vroege druk ook, hoog druk zetten en uh, op veel op bal zitten. En, en dat proberen we vanaf het begin van het seizoen ook in de Super League te doen. Maar ja, kijk, dan zie je dat je soms, net als afgelopen weekend, dan krijg je er ook soms wel eens gewoon drie om je oren. Ja. En uh, omdat je te voetballend blijft, uh, de oplossing blijft zoeken. En uh, ja, dan, dan, dan moeten we inderdaad nog even aan winnen. Dat het soms ook gewoon op een andere mentaliteit uh, wedstrijd uh, gewonnen kan en moet worden. Dan in de Challenge League vorig jaar. Dus ja. uh, nu komen we daar niet allemaal even snel mee weg als je een foutje maakt. Maar goed, dat is een goede leerschool. Ook voor, uh, voor veel jongens natuurlijk. En, uh, maar ja, dit is natuurlijk wel het niveau waarop we willen acteren. Ook als voetballer toch. En, en mooie stadions en... Uh, ja, weet je wat ik in, uh, in de Eredivisie en in Schotland ook ermee heb gemaakt? Uh, ja, wil je gewoon op hoogst niveau en daar je eigen laten zien. Dus uh, ja, we staan vijfde, we doen het prima. Een beetje op, uh, op omhoog en omlaag, maar goed. Uh, ja, weet je, tot op heden prima. Ja, dan nou heb je ook al ja, niet de minste tegenstanders gehad. Je hebt uh, ja, drie en verloren van Basel, maar ook bij Vino bijvoorbeeld gewonnen van toen. Uh, ja. wat, wat kan je zeggen over... Uh, ja, over wat je net al zei over dat aanpassen, dat, dat het nog heel erg wennen is en een beetje aftasten. Maar over, ja, je, hebt, je hebt nu al de meeste tegenstanders in principe van die spook gehad. Wat nou, uh, is dat voor jullie? Ja, dat ligt eraan. Kijk, uh, vorig jaar, uh, als je de stand van de Super League van vorig jaar erbij pakt, was het verschil tussen de, de ploeg die Europees uh, ging spelen en de ene laatste nacompetitie was iets van vier punten of zo geloof ik. Dus... Ik denk dat het aan het eind van het seizoen, tot aan het eind van het seizoen, vrij dicht bij elkaar zal blijven liggen. En um, ja, uit, uiteindelijk denk ik dat de breedte van onze selectie misschien daar wel een verschil kan maken. Want we hebben bijvoorbeeld, uh, ja, op elke positie zijn we meer dan dubbel bezet. En uh, de kwaliteit is gewoon erg goed. Dus, dus ja, ik denk, ik denk dat je, uh, ik denk dat als we voor de, uh, ja, ik denk dat we tussen plek 4 en 6 uh, zou geheel zijn. Uh, vier en zeven misschien, dat dat de doelstelling uh, zou moeten kunnen zijn die, die moet lukken. Kijk, natuurlijk wil, wil een Servet, uh, zou graag willen pushen voor uh, eventueel al misschien wel Europees voetbal. Of in ieder geval een top vier. Maar ja, goed, weet je, je moet ook een beetje, wat jij zegt, nu hebben we alle ploegen een beetje bijna gehad. Dus ja, ik denk dat we in principe, gezien onze kwaliteiten, wel tussen de vierde en de zevende plek zouden kunnen eindigen. En uh, ja, afhankelijk van... Uh, van hoeveel geluk je in een seizoen hebt, uh, ja, kan je zevende zijn, maar ook vierde. Weet je. Ik denk dat dat verschil aan het einde toch niet zo heel ver van elkaar ligt. Nee, begrijp ik ergens wel. Uh, en ja, over, ja. Jullie, uh, over jullie manier van, van voetballen, hoe bevalt dat? Uh, ja, wel spits, want je hebt vorig jaar natuurlijk met negen doelpunten, vijf assisten, een goed jaar gedraaid. En nu zal het 
uh, anders zijn. Wat jou aangaf, zoals bijvoorbeeld die wedstrijd tegen St. Gallen al, al liet zien. Maar ja, wat moet ja. jij daar nog meer over zeggen, over jullie speelstijl? Ja, speelstijl is iets veranderd. Uh, we speelden vorig jaar uh, vrijwel altijd 4-4-2 met een ruit op het middenveld. Met een diepe nummer 10. En uh, dit jaar spelen we eigenlijk 4-5-1. Eigenlijk vanaf, het, uh, vanaf de eerste wedstrijd al. Dus uh, ja, 4-2-3-1 zeg maar. Hè. En uh, ja, weet je, daar, daar, daar is nou heel veel concurrentie voor. Want we, hebben best veel, uh, we zijn ook met vier uh, centrale spitsen. Weet je, voor maar één positie. Dus uh, ja, dat is ook gewoon dringen. En uh, uh, ja, weet je, dat is natuurlijk een keuze van de trainer. Dat moet je, aan, uh, moet je gewoon accepteren. Het is niet, uh, niet even fijn. Maar goed, kijk, uh, als ik degene ben die uiteindelijk uh, mijn kans daarin krijgt, ja, dan moet ik daar gewoon staan. En uh, ja, tot nu toe heb ik het ook gewoon redelijk gedaan. Als ik, er, als ik erin kwam of uh, een wedstrijd naar basis gespeeld, uh, ja, die heb ik ook vrij redelijk gedaan. Dus uh, ja, op zich uh, ben ik niet uh, bang of zo dat mijn kansen niet gaan komen, want dat zal heel zwaar gaan komen. Maar goed, uh, ja, het is, uh, ja, deze trainer, uh, we, kunnen, we krijgen er allemaal niet heel veel hoogte van, weet je. Het is een, een ja, man die toch zijn eigen beslissingen maakt en... Uh, ja, dat is dan wel weer jammer voor de aanvallende spelers die natuurlijk met een, met een 4-5-1 systeem spelen nu. Uh, maar ja, goed, uh, nogmaals, uh, dat is de trainer die dat beslist. Maar is hij echt een, echt een voetbaltrainer dat hij bijvoorbeeld als je met hem praat, dat het bij wijze van spreken alleen over tactische zaken en, en dergelijke gaat, of is het bijvoorbeeld meer een people manager? Alleen kijker, als ik het goed zeg? Ja, Alan Nee, het is niet echt een people manager. Het is meer echt een, wel een... Uh, een, een trainer die heel veel nadenkt en heel veel uh, verschillende ideeën probeert. Maar uh, ja, en dat probeert hij wel te communiceren, tuurlijk, zoals welke trainer. Maar het is, het is soms wel verwachtig, ja, want uh, wat ik al zei, je krijgt er soms niet echt heel veel hoogte van. Ja, misschien is dat ook wel weer de kracht van, uh, van hem als trainer, weet je. Want hij heeft het ja. toch tot nu toe dat hij hier is ook gewoon hartstikke goed gedaan. En uh, tuurlijk, we hebben ook gewoon een hele goede selectie daar niet van, maar uh, met veel kwaliteit. Maar ja, weet je. Uh, ja, weet je, het, is, het is gewoon topsport, weet je. Het is gewoon, uh, ja, dat hoort er ook bij. Weer concurrentie en keuzes. En uh, ja, dat is voor de trainer ook niet altijd makkelijk. Vooral niet als je zo'n brede selectie hebt natuurlijk. Nee, dat begrijp ik helemaal. Je liet net het woord ja. uh, communiceren vallen. Ja, Zwitserland is ja. een meer, meertalig land. Er wordt Frans, Duits, uh, ja. Italiaans gesproken. Italiaans. Taal ja. wordt het bij jullie uh, voornamelijk. Oh, wij zijn uh, Frans, Frans, Zwitsers. Dus uh, goede, ja, de hoofdtaal is hier Frans. Ja. Oké. Okay. En heb je bijvoorbeeld het Frans in de tijd dat je daar bent ja, net zo mooi opgepikt als uh, je Engels in, in Schotland toen? Ja, ja zeker. Nee, ja, ik spreek nu ook gewoon wel vloeiend Frans. Dus, uh, dus ja, nee, ik kan eigenlijk mee in voordeel is dat ik ook vloeiend Duits spreek. En uh, ja, er zijn toch veel jongens ook vanuit het Duits-Zwitserse gedeelte die hier spelen, die ook wat Duits kunnen, die ook gewoon Duits praten. Dus uh, ja, ik kan in, 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 in dat opzicht gewoon prima overweg met al die gasten. Ja, super. Want ben je wat dat betreft een, een talenmens? Heb je echt een, ta- een talenknobbel? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat had ik vroeger al wel op school. Dus uh, ja, dat heb ik gewoon uh, ja, mee kunnen nemen in, in, in mijn sport in deze natuurlijk. Dus uh, ja, dat is wel handig en, uh, en fijn. Ja, dat is relaxed. Dat uh, kan ik me voorstellen. Ja. En uh, ja. Ja, hoe, hoe woon je in, in Zwitserland? Hoe is, uh, wat ik neem aan dat je in of in de buurt van Genève woont? Ja, ik woon recht in Genève. Uh, midden in, uh, in het centrum. Dus uh, ja, weet je. Kijk, uh, leven is natuurlijk fantastisch hier. Uh, het, is, het is geweldig mooi. Uh, 
aan het meer van Genève. En uh, ja, het is natuurlijk het is wat duurder, maar ik bedoel, qua levensstandaard uh, is die natuurlijk hartstikke hoog. En uh, ja, dat is wel echt uh, genieten. Hoor. Ja, want heb je daar bijvoorbeeld voorbeelden van waarvan je denkt van god, dit had ik in Schotland of in Nederland niet zo snel gedacht? Nou ja, nee, maar ja, ja oké. Okay. Kijk, in Schotland zat ik natuurlijk op een, uh, in het noorden van Schotland. En daar was het, het was een hele mooie omgeving, prachtig uh, natuurgebied. Maar ja, er was weinig uh, te beleven daar. En uh, dan denk je ook niet van, nou, ik rij even naar Glasgow, want dat is dan gelijk 3,5 uur weg, weet je wel. Dus uh, daar had je echt alleen maar uh, dat ene stadje en dat, dat was het. Dus kijk, en hier heb je Genève, is gewoon een wereldstad, weet je. Dat is een heel ander verhaal. Ja. Dus... Uh, het is gewoon alle, ja, heel multicultureel. Uh, uh, ja, het is gewoon uh, in de stad zelf ook lekker een bakje koffie doen. Of uh, weet je, nou vooral natuurlijk uh, met het lekkere weer hier. En uh, ja, dan, ben je, dan voel je je soms wel echt uh, bevoorrecht uh, om, uh, om zo'n leven te leiden, weet je. En, uh, en uh, profvoetballer te zijn. Ja, Op zulke mooie plekken. Ja, ja, logisch. Is dat ook een beetje het Zwitserse leven, dat het daar ja, best wel... Ook is, die, ook is het bijvoorbeeld duurder en een hoge levensstandaard, maar dat ja. is wel heel relaxed is wat je vaak hoort. Ja, dat is het zeker inderdaad. Dat is precies uh, wat je zegt zo. Het is uh, heerlijk man, het is lekker leven. En, uh, ja, alles is, uh, ja, het is gewoon heel gemoderniseerd hier ook natuurlijk. Dus uh, ja, het is gewoon allemaal heel, uh, heel nice. Ja. Nee, goed zo. Hey, en uh, ja, van, van Zwitsers wordt vanuit Nederland ook altijd gezegd dat het heel erg neutrale mensen zijn. Bijvoorbeeld op politiek gebied, maar ook uh, ja, in, in hoe ze zijn. Hoe, hoe bevalt dat mm-hmm. je daar ja, bijna, bijna twee jaar bent? Ja, ik vind het stug. Want uh, kijk, we zitten natuurlijk in het Frans-Zwitserse gedeelte. En uh, ja, die hebben toch de Franse, Franse, ja, heel veel trekjes van de Fransen echt, weet je. Van mentaliteit en uh, arrogantie ook. En uh, ja, uh, daarin merk je wel dat ze heel stug zijn, weet je. Ook, uh, ja, ik moet daar voorbeeld van geven, ja. Weet je, kijk, dat ik bijvoorbeeld een keer bij de, bij de douane bijvoorbeeld werd ik aangehouden. En uh, dan checken ze gewoon even, weet je wel, je auto, weet ik veel. En um, ja, dan zeg ik van, uh, in het begin was het nog, toen zei ik van, ja, spreek je ook Engels? Weet je wel? En toen zei hij tegen mij van, uh, ja, hoezo Engels? Je bent in het Franstalige deel van Zwitserland, dus je spreekt maar gewoon Frans. Weet je, dat zou je in Nederland niet voor kunnen stellen dat iemand dat zou zeggen van de Marasjes even bij je spreken. Ja. Dan uh, ja, denk ik van ja, wat, wat ben je nou aan het doen, weet je wel. Het zijn gewoon uh, van die hele stugge mensen die niet echt uh, willen meedenken vaak. En, uh, ja, dan, het is soms wel lastig, maar goed. Uh, soms irriteer ik me er ook wel eens aan, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ja, goed, dat is... Uh, weet je, die Zwitsers, die Duits-Zwitsers uh, jongens bij ons, die hebben dan weer wel echt die, die Duitse mentaliteit, weet je wel, van huis uit. Dus die, dat zijn ook meer van die... Harde werkers en die, uh, ja, gewoon die, die goede mentaliteit, weet je. En dan heb je soms wel van die Franse uh, opgevoede spelers, die zijn dan wat meer luier en lakser. Ja, en dan, dan wordt dat wel eens, weet je wel, met die Duitse spelers. Want ja, die zijn natuurlijk, uh, die willen altijd 100.000% gaan. Ja, die Fransen zijn er wat minder in, dat is soms gewoon lastig. Ja, en die Duitsers zijn dan ook, die Duitsers zijn dan ook bijvoorbeeld wat opener en wat, wat, misschien wat socialer. Ja, die zijn veel vrolijker, heb ik altijd het idee. En veel socialer inderdaad. Net als ons eigenlijk. Alleen ja, dat is wel echt een verschil. Maar dat is wel weer mooi om mee te maken, weet je wel, als buitenstaander. Dat je dat, dat dat binnen één land zo'n verschil kan zijn. En dan ook weer met Italianen, hè. Ja. Want dan kom je bij een Italiaanse ploeg. En uh, een Italiaanse ploeg zoals Lugano of uh, Chiasso of uh, weet je wel, die gaan echt, uh, die spelen ook echt op de Italiaanse manier. 
Weet je wel, een beetje catenaccio achtig En uh, dan kom je bij een Duitse Zwitserse ploeg. En die spelen dan weer volle bak druk. Uh, weet je wel, uh, hoge pres. En uh, ja, Frans Zwitserse is toch veel meer tactiek en uh, balbezit. En uh, ja, het is toch wel mooi om mee te maken. Ja, nee, top dat die diversiteit ook in uh, de competitie, uh, zowel op het tweede als op het hoogste niveau, zo uh, aanwezig, ja. aanwezig is. Want ik kan me nog een goal van jou tegen, ik meen Chiasso herinneren, waarbij je ja, ja. Ja, eigenlijk door die verdediger helemaal wordt, wordt afgeblokt en geschermd. En dan loop je er bijvoorbeeld toch omheen, even sneaky, zeg maar. Ja, en, ja klopt. Ja, die goal voor, ja, ja. ja, nee, maar dat is wat ik zeg, weet je. Het is ook gewoon mooi om dat ook weer mee te maken, want het is toch allemaal weer ervaring die je allemaal weer meeneemt. En verschillende speelstijlen. En uh, ja, het is toch wel, uh, het is wel interessant. Het is wel, uh, het is wel leuk om dat uh, zo mee te kunnen maken. Ja. En welk voetballenaspect heb je daar bij wijze van spreken echt opgedaan of meer, meer geleerd in, in Zwitserland? Als bijvoorbeeld in Schotland, dat nu natuurlijk nadruk op bijvoorbeeld dingen als de lange bal en het fysieke en het strijdlachen. Ja, in Nederland ja. bal, dat je het voetballen ermee krijgt. Wat is dan typisch Zwitsers? Ja. Uh, wat is typisch Zwitsers? Ja, dat is een lastige vraag, man. Typisch Zwitsers. Ik zou zeggen, kijk, het gedeelte waar wij spelen hier is gewoon weer heel veel uh, uh, tactisch. Maar uh, met, met een mindere uh, intensiteit dan in Nederland. Kijk, in Nederland is ook wel positiespelletjes en uh, uh, tactisch. Maar, maar dat is toch wel weer op een hogere uh, intensiteit van ja. training. En hier is het allemaal een beetje tranquilo, weet je, want uh, maandag tot vrijdag is niet veel. Zaterdag, daar gaat het om. Wedstrijden winnen in het weekend, weet je. Dus uh, ja, training stel hier eigenlijk allemaal niet zoveel voor, weet je. Zo, zo dat, dat is het hier weer een beetje. Maar wat doen jullie dan bijvoorbeeld zo door de week, zoals het om trainingen gaat? Ik denk aan dat er natuurlijk wel op een gegeven moment, dat er iets natuurlijk van uh, richting de wedstrijd toewerken aan zit. Maar hoe moeten we dat voor ons zien? Ja, normaal is altijd de eerste training is dan gewoon opstarten natuurlijk. En dan, de, dan even een paar prikkels geven de dag erna. En dan richting de wedstrijd is het ja, vrij weinig eigenlijk. Dan is het weer heel veel tactisch, heel veel stopleggen van het spel. En uh, ja, dan doe je niet veel. Weet je, vrije trappen, corners natuurlijk, uh, dat soort dingen allemaal. En natuurlijk is dat wel overal, maar hier is het wel echt uh, meer gefocust op, op het weekend om, om, om drie punten te halen. Weet je wel, alles heel de week staat daarvan in het teken. Terwijl in Nederland uh, bijvoorbeeld is het toch wel uh, heel de week eigenlijk natuurlijk wel gericht trainen voor de wedstrijd. Maar ook gewoon met een hogere intensiteit. Kijk, en in Schotland maakt het niet uit, want dan speel je ook altijd speel je op dinsdag. Uh, dan is je op maandag de training ook gewoon knijterhard, weet je wel. Dus het is echt, uh, daar is het gewoon uh, vijf dagen lang in de week alleen maar duizend uh, procent gaan, gaan, gaan. Alleen maar bezig zijn. Alleen maar de beesten, ja, weet je, ja, dat is gewoon, uh, maar dat was wel mooi, dat mis ik wel een beetje, want ik ben ook wel een jongetje die daarvan houdt, zeg maar, een jongen die, ja, alles geeft, weet je, en trainingen ook uh, lekker bikkelen en zo, maar ja, dat is uh, mooi om zo in ieder geval die, die verschillende culturen en, uh, ja, verschillende ideeën over voetbal mee te maken. Nee, top. Nou heb je uit mijn hoofd nog een, een jaarcontract in Zwitserland, klopt dat? Ja, hij loopt na het einde van dit seizoen af, ja. Ja, en heb je, heb je, je hebt ook nog een optie erin, toch? Ook? Nee, geen optie meer. Nee. Oké, okay, want uh, ja, ik, ik de baan, als ik jou zo hoor, dat je ja, lekker op je plek zit. Al daar, maar heb je ja. bent ook natuurlijk nog niet de oudste voetballer. Heb je bijvoorbeeld nog aspiraties of andere landen waar je misschien zou willen spelen? Ja, weet je, kijk, uh, ja, als je mij vier jaar geleden had gevraagd, uh, wil je nou dat ik, ook, dat ik nu in Zwitserland zou spelen? Ja, die ook... Uh, niet gedacht, maar ja, weet je, ik sta altijd alles voor alles open. En 
natuurlijk moet het plaatje helemaal passen. En uh, weet je, dan uh, sta ik altijd overal voor open. Weet je, alleen, ja, heb ik, nog, ik zou ook nog wel eens naar de Eredivisie willen. Ik ben natuurlijk nu een, een andere speler dan dat ik zeven uh, jaar geleden was. Dus zes, uh, zeven jaar geleden. En uh, ja, dat zou ik toch wel eens nog uh, wel, wel weer eens laten zien. Um, ja goed, weet je, je, je weet het nooit. Misschien krijg je wel een aanbieding uit, uh, uit het oosten voor veel geld. Weet je. Dat kan ik ook nou niet zeggen dat ik daar uh, nee tegen zeg. Toch? Ik bedoel, ja, dat moet toch allemaal wat er op je pad komt, komt er op je pad. En dan kan je dat dan pas beslissen. Maar ja, als je zegt, heb je nog een wens, ja, dan zou ik ook nog wel eens uh, in de Eredivisie willen spelen. Ja. En heb je ook nog bijvoorbeeld een wens om, om terug te keren bij NAC ooit als ze in de Eredivisie zitten? Of is het dan bijvoorbeeld juist een, een subtopclub wat je dan het liefst ambieert? Nou ja, je ambieert natuurlijk altijd hoogst haalbaar. Alleen kijk, de laatste jaren door mijn, door mijn move toen van Nederland naar Schotland heb ik wel uitgevonden dat in een 4-4-2 systeem met, met een twee-spits systeem met een grote jongen, ja, dat ik daar gewoon, daar liggen al mijn kwaliteiten. Niet zoals in Nederland dat we vaak 4-3-3, één spits en dan was ik één eh, spits en dan, ja, dat, dat kan eventueel wel, maar is niet waar ik mezelf uh, 30 wedstrijden in wil laten zien, weet je. Dan, dan uh, moet je mij ook niet nemen. En dan zou ik ook niet komen als je niet dat systeem speelt, snap je? Want je moet wel zo reëel zijn. Kijk maar, heeft een uh, club uh, ooit ambities om uh, 4v2 te spelen met een lange en een uh, jongen eromheen? Ja, dan uh, ja, zou ik altijd uh, uh, daar naartoe gaan. Kijk, en dat was ook een beetje het verhaal natuurlijk uh, wat ik uh, de laatste jaren in interviews heb gezegd. Dat dat wel een club moet zijn wat dan bij me past. Dat ik niet zomaar voor elke club zeg van oké, okay, het is een eredivisie, dus ik ga terug naar Nederland. Ja. Precies. Want uh, dan krijg je een beetje hetzelfde verhaal. Moet wel in mijn, in mijn, uh, t- kijk, tuurlijk, ik zeg niet dat iemand zich allemaal in moet aanpassen. Hè? Daar niet van. Hè? Ja. Ik zeg juist dat ik moet goed kijken als speler. Uh, past het binnen mijn kwaliteiten? Kan ik mij laten zien waar mijn beste kwaliteiten liggen? Weet je? Anders heeft het geen zin. Dus, uh, dus ja, dan, dan is het gewoon wachten. En als dat niet komt, dan komt dat niet. Weet je? Dan, uh, ja. Dat zien we dan wel weer. Maar voorlopig zit je nog op je plek toch in uh, Zwitserland bij Zwerf? Ja, ja, absoluut, absoluut. Alleen ja, kijk, je moet natuurlijk wel kijken van uh, gaat hij het hele seizoen hier met één spits blijven spelen? Ja, dan uh, moet je misschien op het uh, wat later ook eieren voor je geld kiezen, want uh, ja, dan moet er toch iets anders uh, komen wellicht. En, en ja, kijk, nu ben ik goed begonnen aan het seizoen. Uh, zes wedstrijden, twee goals en uh, ja. Weet je, als ik gewoon zo door blijf gaan, aan het einde van het seizoen ben ik transfervrij, dus dan uh, je weet, komt er weer wat moois uh, op je pad. Alex Schalk, voetballer voor Servet FC en de groetjes vanuit Verwegistan. In de laatste rubriek gaan we uh, altijd het hebben over uh, transfers, transfergeruchten. Uh, en ja, het is natuurlijk niet de periode waarin er heel veel geruchten de kop op steken. De meeste transfermarkten zijn ook nu helemaal niet open op, op het moment. Maar uh, toch hebben we er uh, in ieder geval één en uh, eigenlijk twee uh, gevonden. Javaro Nepomuceno heb je natuurlijk uh, twee weken geleden gehoord hè, in, uh, in een podcast over de uh, League One, de uh, League Two en de National League. En hij speelde op dat moment voor, voor Oldham uh, Athletic. Is vertrokken naar uh, FC Chesterfield uh, op huurbasis voor, uh, voor een half jaar. Dus dat betekent eigenlijk dat hij van de League Two naar uh, de National League uh, gaat. En 
ja, ik kan me wel voorstellen waarom Chesterfield bij hem is uitgekomen. Want uh, Nepomuceno kan gewoon heel goed uh, ja, die hele linkerkant bestrijken. Kan ook op rechts spelen. Heeft een geweldig schot in zijn linkerbeen. Dus kan doelpunten maken. En uh, ja, Chesterfield staat op dit moment op de 23e plek in de National League. En die willen natuurlijk ja, hogerop. Hadden doelpunten nodig. Uh, iemand die ook waarschijnlijk niet hoeft te verhuizen. Uh, Oldham en Chesterfield liggen maar ja, een anderhalf uur rijden van elkaar af. Dus ik denk dat ze op basis van, van die gegevens dat ze bij Nebo Meceno zijn uitgekomen. Ondanks dat ja, Nebo Meceno wel gewoon speelde bij Oldham. Niet altijd wel, in, in de basis stond, maar wel ja. vaak gewoon. Dus, en uh, Oldham is nou ook niet echt een club die heel erg veel scoort op dit moment nee. in het seizoen. Dus ik nee. voel een beetje merkwaardig van hen eigenlijk. Ja, ik heb dat, 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 ja dat ze zo'n speler laten gaan. Ja. Die gewoon een goede waarde was, was voor zo'n club. Maar ja, dit is, uh, dit is wat, wat we ervan moeten maken, wat we ervan kunnen maken. Het is maar een half jaar. Dus Klopt. Uh, dat is ook hij is, hij, in januari is hij in principe weer terug bij, bij Oldham. Ja, tenzij uh, er een andere club komt natuurlijk. Maar ja, ik ga ervan uit dat hij misschien eigenlijk gewoon heel even een half jaar... Uh, op een iets lager niveau. Uh, ja, v- gewoon zijn goede vorm weer probeert terug te vinden. Heeft natuurlijk een moeilijke periode nu. Maar uh, ja, als je het ergens kan laten zien, denk ik, als Nico Meceno zijn, dan is het wel in de National League. Ja, uiteraard. En dan blijven we deels in Engeland, maar eigenlijk ook weer niet. Want uh, ja, de Nederlandse, hoe noem je het, uh, kolonie, enclave, periode bij Reading Football Club zit er definitief op. Want uh, nou, we kunnen wel zeggen, wij zochten al een tijdje naar wat er was gebeurd met Ricky Hansen. Natuurlijk ja. het broertje van uh, het talent van Ajax, Sontje Hansen. En ja, Ricky werd door uh, Brian tevreden naar Reading gehaald. Net als dat er daardoor wel meer Nederlanders daar natuurlijk speelden. Maar daar speelde hij tegenwoordig niet meer. Hij zat daar in de jeugd. En hij speelt nog steeds ergens in de jeugd. Maar is de Atlantische Oceaan overgestoken. Want hij speelt, en daar kwamen wij ook pas relatief laat achter. Ja. Voor ons doen. Ja. Uh, want ja, zo bekend de voetballer is het natuurlijk niet. Maar zoveel lees je er ook weer niet over. Ja. Dat hij al een tijdje rondloopt bij Ponte Preta. Nou, dan bekt dat natuurlijk fantastisch. Dat is een Braziliaanse club. Waarvan je denkt van, bestaat dat? Hoe dan? Maar dat is best wel een club met een mogelijke staat van dienst. Komen veel ja. jongens voor in de jeugd. Uh, neem bijvoorbeeld de kijk alleen al op de site en het professionalisme straalt er vanaf. Hebben we nog steeds niet zoveel daar over Ricky Hansen kunnen vinden. Maar het is wel zo, we hebben dat wel bevestigd gekregen dat hij daar speelt ja. in de onder 20. Ja. Ja, ik heb er nog geen beelden van gezien. Het wordt weer een uitdaging voor ons ook yeah. om um, ja, Braziliaanse jeugdwedstrijden uh, na te kunnen kijken. Of in yeah. ieder geval de highlights ervan te vinden. Maar ik kan me ook eigenlijk helemaal niet herinneren dat er een Nederlandse speler ooit in een Braziliaans jeugdelftal of een, in, een jeugdelftal van een Braziliaanse club heeft gespeeld. Ja, dat zou ik me ook niet kunnen... Nee, dat, dat is toch een lijp, dit? Dat is echt fantastisch, het ja. transfer. Ja. Ik, ik vraag me ook gewoon af, hoe kom je van, van, van een club als Reading... In de Braziliaanse jeugd. Ja, en hoe komen ze bij jou uit ja. uiteindelijk? Dat ja. je dat aanbiedt. Want je zou denken, daar lopen Ricky Hansen natuurlijk, hè, lichtvoetig, ja. goede actie, krachtig. De, daar lopen er wel meer van rond ja. eigenlijk. Ja, nee, geen idee. En dat, dat, dat was het, hè? Ja. Qua transfers wat, uh, wat we op hebben gedoken. We hebben natuurlijk wel veel Nederlandse voetballers die transfervrij zijn. En ja, clubzoekend. Dachten, ja, clubzoekend. En we dachten, nou, misschien dat we gewoon door ze te benoemen in, in deze podcast, dat we ze aan een club kunnen helpen. Michel Vorm is de grootste naam, denk ik, hè, die transfervrij is. Ja. International natuurlijk geweest, meegeweest naar het WK in, in Brazilië, uh, waar Ricky Hansen dus nu uh, gaat spelen. Uh, ja, hij liep uit zijn contract bij, bij Tottenham Hotspur. Uh, werd veel in, ge- in verband gebracht met Feyenoord, ook uh, Utrecht. Uh, maar ik zou niet uitsluiten dat hij ook gewoon nog een mooi avontuur bijvoorbeeld in Amerika of zo uh, 
aan zou gaan. Ja, eigenlijk is alles mogelijk. Hè? Hij, kan, hij kan heel veel. Hij heeft ja. natuurlijk altijd Loris uh, voor zich gehad bij Spurs. Maar gewoon wel uh, ja, gewoon meer dan een tiental Premier League wedstrijden gespeeld. Uh, dus... ja, en sowieso ook voor Swansea. Alleen afgelopen seizoen eigenlijk de keren dat hij ja. mocht spelen. Ja. Het niet heel super goed gedaan. En, maar ja, dat is ook echt het enige. Want ja. hij zat niets van iets daar, daarvoor al jaren natuurlijk bij het Nederlands Elftal. Ja. Uh, Weliswaar nooit de eerste keeper, maar... Je hebt er nog best wel wat aan. Dus wat je zegt, MLS kan, maar ja. Australië kan, andere ja. club ook. Alleen ik denk wel dat hij niet meer ergens gaat tekenen. Bijvoorbeeld op een topniveau na, maar als reservekeeper. Nee, dat denk gaat je niet. niet meer doen. Ik bedoel, hij nee. heeft nog een paar jaar. Keepers gaan natuurlijk langer mee. Maar ik ja. ben heel benieuwd wie, uh, wie hem op gaat, uh, op gaat pakken. Een uh, andere speler die clubloos is, is uh, Lero George. We hebben hem al een keer als racende ster uh, behandeld in de ja. uitzending over het uh, Midden-Oosten. Hij is uh, pas 32, um, altijd klaar om te vlammen, heeft hij in eerdere interviews uh, uh, gezegd. Uh, ja, ook bekend als voetballer die natuurlijk niet uh, voor een zakje snoep ergens uh, <lacht> zal gaan tekenen. En ja, ik ben heel benieuwd wat er bij hem nog in het vat zit, want hij heeft natuurlijk zoveel avonturen al gehad en, ja. en, en prijzen gepakt her en der. Dat ik me afvraag wat hij nog wil. Maar met zijn 32 jaar moet daar toch nog wel rek in zitten. Ja, zeker. Hij heeft het ook nog bij Bani als uh, zijn laatste club. Hè. En, ook uh, laten zien. Ook gewoon nog laten zien dat hij ja, gewoon precies hetzelfde nog kan als dat hij in de Eredivisie heeft gedaan. Dus ook uh, op rechts uh, buitenspelend, goed linkerbeen, uh, dreiging, kan scoren in ja. principe. Maar ja, ik weet niet hoe ver zijn zakken al gevuld zijn in, uh, in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar... Dat kan nooit genoeg zijn, <laughs> toch? Wat dat er gaat. Ja. Ja, van wie ik me ook afvraag waar hij uh, gaat tekenen. Wat in Nederland natuurlijk best wel een grote onbekende is, is, uh, is Desley Ubbink. Hij ja. wakt door als voetballer in Kazachstan. Dat is nou niet bepaald, denk ik, de eerste, het eerste land of gebied waar je je eerste minuten moet maken. Ubbink deed dat wel. Verdiende daarmee een transfer naar uh, onder andere naar het Slovaakse Trenčín. En ja, was daar een tijdje lang zelfs aanvoerder. Hij is inmiddels 26, maar ja. ook redelijk geblesseerd geweest afgelopen seizoen. Ja. Maar daarna volledig uit de gratie geraakt. Nog wel een paar keer gescoord in de voorbereiding, voor wat ik heb gezien. Ja. Maar ja, die hebben natuurlijk ook Kolwijk gehaald. En uh, andere, andere spelers gehaald, ook niet alleen voor zijn positie. Want het is een centrale ja. middenvelder met aanvallende intenties. Ja. Maar clubloos. Dus Ubink, ja, die pikt, pikt hem op. <laughs> dat zeiden zij. Ik hoor hetzelfde geld voor Erik Bakker. Uh, <laughs> ja, ja, wat een verhaal. Het, het een, een van de raarste dingen. We hebben er ook veel naar gezocht, maar niks kunnen vinden. In ieder geval, hij vertrok... Ja, naar de uh, reden bedoel je dan? Ja, waar, waarom hij... Ja, hij, hij vertrok naar, uh, naar Finland bij uh, FC Honka. En de, volgens mij tekende hij begin augustus ergens een contract. En uh, 1 september hebben wij... Uh, te horen gekregen dat zijn contract alweer uh, is verscheurd, dat hij zelf weg is. We weten die precies. We weten niks. Wat je, wat je zei, de reden daarvan, ja. geen idee. Wel dus, een keer in actie gekomen, dat ja, was trekken. Nou, ja, nou niet meer. Ja, dus, dus waarom uh, Bakker weg is bij Honka, uh, we weten het nummer nog niet. Maar we weten in ieder geval wel dat hij clubloos is, maar we konden het niet, uh, niet onbenoemd uh, laten. Nee, en met zijn 29 jaar moet hij ook wel, denk ik, gauw weer gaan spelen. Ja, Anders wordt het een lastig ja. verhaal. Ja, hij, hij heeft natuurlijk ook al uh, een keer stage gelopen bij Silkeborg in Denemarken. Ik denk dat dat een beetje de landen zijn waar Erik Pakker ook wel uh, tot zijn recht uh, gaat komen als je kijkt naar zijn spel. Maar, ja, wat, maar wat niet nu... voor een maand. Nee, daarom. En, ja, we, we weten het niet zo goed. Uh, iemand waarvan we weten dat hij wel al een tijdje... Uh, iemand waarvan we wel al weten dat hij een tijdje transfervrij is... is, is Marvin Emnes. In uh, Nederland voor Sparta gespeeld. En daarna vertrokken naar Middlesbrough. Heeft daar jaren gezeten. Swansea City onder andere is verhuurd aan... Uh, weet oh, ik veel Blackburn. Ja. Ja. 
Uh, en ja, de laatste club waar hij voor uitkwam was, uh, was Vancouver uh, in Canada. Uitkwam. <laughs> ja, nou, hij heeft niet gespeeld. Hij heeft niet gespeeld. Ja. Maar in ieder geval wel gewoon een MLS-club in Canada. Wat ergens wel, ik vond het wel gaaf. Zeker. MLS, ik vind met name zijn naam, voornaam en achternaam gewoon perfecte match of zo. En hij heeft gewoon met periodes in Engeland laten zien dat hij... Hij heeft wel echt stuk gemaakt, ja, hij heeft de Premier League ja. gespeeld. Hij heeft alles gespeeld. Hij heeft nooit, nooit de vaste speler, maar hij kwam er altijd dan... Weet je, dan waren er twintig wedstrijden gespeeld in het seizoen. Dan kwam Marvin Emnes in één keer weer. En dan dacht ik van, oh ja, die zit er ook nog. En hij deed het altijd wel naar behoren. Dus ja, ja wie, wie, wie hem gaat oppikken, hij is 31 jaar. Uh, heeft heel veel meegemaakt. Dus, uh, dus uh, ik denk dat zijn uh, carrière er zeker nog niet op zit. Nee, hij heeft heel veel ervaring in zijn pocket. En iemand die dat ook heeft, uh, die overigens zeven jaar jonger is dan, dan Emnes, dat is Jeroen uh, Lumu. Um, ja, het verhaal was wel bekend. Hè? Uh, heel veel clubs gehad. Ja. Um, voormalig talent. Maar, uh, nog steeds heel erg dreigend. Een hele sterke persoonlijkheid. Hele vriendelijke jongen. Maar niet altijd even makkelijk, kunnen we wel zeggen, in, uh, in de omgang met uh, bijvoorbeeld staf en, en, en teamgenoten. Uh, gebruiksaanwijzing wil ik het uh, niet noemen. Want daarvoor kennen jij en ik hem ook redelijk goed ja. uh, genoeg. Maar het is ja wel een jongen die gewoon gebaat is uh, bij eerlijkheid. En dat had hij bij zijn oude club Aruka. Op het tweede Portugese niveau niet. We hebben hem toen gesproken voor onze podcast over Spanje ja. en, en Portugal. Toen was alles nog koek en ei. Uh, is hem dat ook wel een paar maanden geleden. Maar ja, daarna kwam letterlijk het gezeik bij de club. Hè, over sportieve prestaties. Ja. En na de hand ook op bestuurlijk niveau. Dat er financiële zaken niet uh, supergoed gereden waren En ja, Lumu, uh, zoals wij hem kennen, is een principiële uh, jongen. Hij yeah. heeft alles op het veld. Als daarnaast alles uh, voor hem prima geregeld is en ja, zijn salaris kwam niet. Uh, wat hem heel erg tegen de borst stootte. En na een tijdje had hij zoiets van, jongens, ik lever het contract dat ik heb, lever ik in. Dus ja, hij is clubloos. En um, ja, we hebben het erover gehad. Hij is uh, druk op zoek naar een... Uh, een nieuwe uitdaging heeft uh, mij ook gezegd van, weet je, het maakt mij helemaal niet uit. Ik wil gewoon uh, op een redelijk niveau spelen. Ik ben echt wel bereid om één, misschien twee stapjes uh, terug te doen. Uh, alles te geven. Uiteraard moet er dan wel iets tegenover staan. Maar ja. hij speelt nou geen wedstrijden. Hij houdt zichzelf fit. Hij is natuurlijk verre van wedstrijd fit. Want de laatste wedstrijd van hem was misschien eind mei, begin juni. Ja. En ja, dat is dan natuurlijk ook niet voor iedere club aantrekkelijk waar je ook heen wil. Nou, hij heeft natuurlijk, wat we al zeiden, overal gespeeld. India, Turkije, uh, in Roemenië geweest, uh, nu dus Portugal geweest. Um, ik ben enorm benieuwd, ik zal binnenkort weer eens informeren wat, wat er, uh, of er iets concreet is. Of, of concreet gaat worden, want er lopen bij dit soort spelers altijd dingen rondom zijn persoon. Yeah. Alleen is het maar de vraag of het, uh, of het rondkomt en of zijn... Uh, zijn zaakwaarnemersbureau hem niet uh, ja, in de steek laten, wil ik niet zeggen, maar gewoon weg kan, weg kan brengen. Ja, een goede club uh, kan sturen. Ja, of in ieder geval ja, gewoon een ja. rustige, rustige club, weet je. Die, ja. Ook al heeft hij in het begin niet meteen de kans op uh, het meeste speeltijd van iedereen, maar waar hij wel gewoon kansen krijgt en in een soort warm bad terechtkomt, ongeacht dat het misschien niet het allerhoogste niveau is. En, ja. Ja, hij is bang dat hij in Nederland niet meer, uh, niet meer aan de bak gaat komen, maar ja, er zijn natuurlijk meer landen dan Nederland waar je op... Uh, op redelijk niveau, uh, uiteraard betaald niveau, uh, je kunsten kan, uh, kan vertonen. Ja, absoluut. Ja, we hopen dat er gewoon snel wat gebeurt rondom hem. Want uh, 24 jaar, je bent veel te jong. Om, ja, nee, maar uh, als je die... zo, zo goed bent, dan ja. kan dat ook niet, ja, niet dat, lang meer duren. Dat, dat blijft niet uit. Nee, ja, nee, helemaal uh, eenmaal mee eens. Voor de rest, 
weinig geruchten gelezen. Het laatste ding wat ik wel nog opvallend vond was dat dat John van het schip Kajsierhuis in de gaten houdt voor uh, mogelijk een uh, stap naar de Griekse nationale ploeg, want hij is geboren in Athene. Vond ik nog wel uh, wel leuk. Dat meen je, dat wist ik oprecht helemaal niet. Ja, wel de van van Syrahuis en Athene, maar niet dat van schip. Dat is ook apart eigenlijk dan. Ja, ja, maar ik, ik zou dat wel heel gaaf vinden. Waarom? Ja, gewoon. Hij heeft helemaal niks met Griekenland. En dan, ja. <laughs> ja, dat is toch... Krijgen ze ineens een blonde jongen in de spits. Ja, dat zou wel een zijn. Die de taal niet spreekt. Nee, ja. Dat uh, wordt leuk. Uh, ja, meer over Griekenland ga je denk ik horen in, in de volgende podcast hè, van, uh, van ons. We gaan, uh, we gaan Griekenland en Cyprus uh, waarschijnlijk behandelen. Uh, ja, dat brengt ons eigenlijk nu bij, bij het einde van deze wereldpot... Uh, in ieder geval uh, voor alle luisteraars bedankt uh, voor het luisteren. Maar eerst gaan we nog uh, een aantal uh, ja, mensen bedanken. Lorenzo uh, de Bever voor het inspreken van de rubrieknamen. Wesselgol, mijn broertje, voor het maken van de muziekjes. Uh, ja, jij, jouw gast, Ik wil hè? heel graag Alex Schrok bedanken voor uh, ja, het leuke gesprek wat we met hem hebben uh, gehad. Want ja, het is misschien op de opname niet te horen. Maar we hebben daarvoor en daarna ook met jou kostelijk kunnen, kunnen ja. lachen. Ja. En ja, het is gewoon echt een echte topgozer. Eigenlijk. Ja, absoluut. Ja, hetzelfde kan worden gezegd van Kimberly Smit. is natuurlijk geen ja. gozer, maar een uh, dame. Maar ook echt een, echt een, echt een topper. Die, ja, uh, die hard gaat werken, het ook hoor. helemaal ja, maken in, in Amerika, denk ik. Uh, ja, ik, ik, ik moet zeggen, check onze socials sowieso. Ja. Bekende verhaal, hè? we hebben ja. wereldpot met een D, niet met een T, wat sommige mensen nog steeds wel eens denken. Ja. Uh, nou, zo rijdt onze e-mailadres met gmail erachter. Uh, is met apenstaartje op Twitter en Instagram en zonder ja. apenstaartje op, uh, op Facebook. Ja. Uh, stuur ons berichtjes, uh, er is veel mogelijk. We hebben veel feedback nodig nog steeds. Tips zijn ook altijd welkom. En luister gewoon alsjeblieft naar binnenkort jubileum, kunnen we wel zeggen. Ja. Van ja, twee x's. Zo van de confadie. <laughs>